0: à toutes et à tous. <rire> je m'appelle Étienne Boutier, vous écoutez l'épisode numéro 20 du podcast d'un bout à l'autre. C'est avec la voix un peu euh, éra, raillée, éraflée, un peu fatiguée que je suis présent pour vous raconter ma semaine. En fait, je vous raconterai pas ma semaine parce que euh, j'ai travaillé, j'ai regardé l'Euro, puis Canadien, puis euh, tout, est dans, tout est dans ce... ce le, le, L'épisode, donc euh, je vais vous raconter ma soirée de la Saint-Jean-Baptiste, euh, l'épisode sort samedi, donc c'est il y a deux jours, mais j'enregistre le lendemain. Donc c'est pour ça, euh, d'où la voix un peu, un peu fatiguée. Je suis allé au Centre-Belle pour, euh, pour, ben pas dans le Centre-Belle, autour du Sand belle pour festoyer euh, en euh, cette, euh, cette Saint-Jean-Baptiste, cette fête nationale du Québec. Euh, oui, voilà. Donc, je vais vous raconter en détail ce qui s'est passé. On était avec un, un, un petit groupe d'amis. On voulait pas être au milieu du centre-ville ben, centre tout le match parce que c'était un peu long euh, regarder la rencontre sur une télé dans un restaurant loin. Donc, on, on est allé manger, prendre une bouchée, un verre, quelques verres euh, de, au Saint-Boc euh, sur Saint-Denis. On a regardé les deux premières périodes, c'est 2-1 Canadien, on bouge au début de la troisième, c'est 2-2. Deux, deux. Bon. Euh, on prend le métro, on arrive pour la toute fin de la troisième période devant un restaurant près du centre, ben, au centre-ville, mais pas exactement où il y a la grande foule. Il restait 5 secondes à la troisième période, on a décidé de bouger de se rapprocher vraiment du centre-ville. Euh, on arrive pour le début de la période de prolongation, c'est 2-2. Euh, on regarde, on a, une, on a une bonne vue sur une télé au beer market euh, qui est à deux coins de rue, je crois, du Sandbell. On arrive là, euh, la télé boguait, elle fermait, elle ouvrait. On ne sait pas trop si c'était fait exprès ou pas parce qu'il y avait vraiment beaucoup, de, vraiment, vraiment beaucoup de gens. Um, et bon, finalement, de notre gauche, du groupe de 7 où on était, on a commencé à entendre crier. Euh, puis là, on ne savait pas trop si c'était un but ou quelque chose comme ça. Si ça. Ça venait de loin, ça aurait pu être un échappeur, tu raté quelque chose comme ça. On regarde la télé, puis là, le Canadien de Montréal s'en va en finale de la Coupe Stanley. Et là, c'est là que ça part pendant... Je crois qu'on était là une quinzaine de minutes à peu près. On, on, on bouge pas, ça crie, il y a des feux d'artifice, c'est hallucinant. Nous, on a un drapeau du Québec également. Il n'y en avait pas beaucoup, mais euh, justement, je pense qu'on est un petit at un, un, un attrait pour certaines personnes. Donc on est là, on a, on a fêté fort pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que. Euh, <rire> Ça se passait bien, là. Je vous le dis que tout se passait bien. On voit, euh, ben, moi, étant, bon, avec bon, mes six pieds, je vois euh, à ma droite qu'il commence à y avoir beaucoup de policiers près de nous. <rire> On signale à nos amis qu'il faudrait peut-être qu'on bouge et c'est à ce moment-là que nos yeux commencent à piquer fort, fort, fort. Les policiers nous ont poliment <rire> invités à euh, quitter les lieux avec des gaz puis fumigènes, euh, puis ça, je vous le dis, ça pique dans les yeux, puis ça te pogne à la gorge à un niveau assez, puis c'est un petit échantillon en plus, là, euh, assez popé, puis euh, je pense que ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que j'avais des lunettes là, pour, pour pouvoir protéger mes yeux, mais euh, j'avais un ami qui, qui, qui pleurait le flux, j'ai agrippé le bras, puis on, on a couru fort dans la direction opposée des policiers pour sortir, puis pour vrai, je, je comprends, j'ai pas vu tout ce qui c'est tout ce qui a mené au, 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 euh, au fumigène. Là. Je, je... Mais ça se passait bien. Ça se passait quand même bien de notre côté. Euh, peut-être qu'il y a eu un débordement, puis les policiers ont décidé de, 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 de servir et de dire à la foule de quitter. C'était peut-être la prévention aussi. Mais euh, j'ai trouvé ça raide et rapide. Euh, ça s'est fait, fait très vite. là on, à un moment, on avait du plaisir, puis deuxième, après ça, nos yeux piqués, il fallait qu'on court euh, dans l'autre direction. C'était ouais. J'ai trouvé ça particulier. Après ça, justement, j'ai pas tout vu. Il y avait beaucoup de feux d'artifice. Ça se peut qu'à Il y en a un qui n'a pas mis ça. Mais bon, voilà. Après ça, on a quitté. Puis on a marché du Centre-Belge jusqu'à berry Tout le long de Sherbrooke. c'est les klaxons. C'était la folie. C'était vraiment le fun, pour vrai. C'était vraiment le fun. Puis euh, pour ceux qui n'étaient pas là, je comprends de voir les images et de paniquer. Puis il y a eu des débordements, ça je peux pas le nier, mais vraiment, c'est vraiment moins pire. C'était vraiment moins pire sur place que qu ce que les médias, euh, les médias bon, nous, nous disaient, là. Euh, nous ont rapporté. Puis là, je comme le gros conspirationniste, mais j'étais sur place, puis pour vrai. Euh, je vous invite, tant qu'à faire, qu faire de la pub, je vous invite à aller voir la, euh, la vidéo sur la page Facebook de La Voix de l'Est ou de, du Soleil ou ben, de i de, 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 il y a eu des débordements, mais pour vrai, si on regarde les images, c'est juste beaucoup de gens dans un même endroit. C'est 5 minutes de ça, puis c'est vraiment pas si pire que ça. Donc voilà, j'étais là, je, je, je tiens à faire une petite mise au point parce que j'ai entendu, j'ai vu que ça, ça virait. Puis ça virait, il y a eu des débordements, ça il y en a eu, c'est clair. Mais les policiers étaient prêts, la foule était beaucoup plus festive que euh, ben de, de vouloir aller faire du, du grabuge, le monde était content, ça festoyait, c'était vraiment, vraiment une, une belle Saint-Jean-Baptiste. Puis finalement, ben, si on est resté à peu près une heure au centre-ville, euh, marché, fêter un peu, puis on est revenu, puis c'était bien fun. Euh, le masque nous a beaucoup aidé pendant les fumigènes, on était bien content d'avoir un masque à notre disposition pour pouvoir respirer et euh, marcher et quitter les lieux rapidement. En tout cas, vraiment, vraiment une belle, une belle soirée avec le drapeau, notre drapeau qu'on qu levait, et tout le monde était bien content de, de nous voir. Bref, voilà, euh, c'était bien plaisant, je me, je me surprends à embarquer, je, je suis content, euh, je suis content pour le canada montréal c'est surtout un... un pour moi, une bonne excuse d'être avec mes amis, mais de, de voir ça aussi, ça reste un moment historique. Euh, même si je, je tripe beaucoup moins euh, sur le hockey que, que quand j'étais plus petit, euh, ça reste très, très plaisant à regarder. puis, puis j'espère quand même que le Canadien va se rendre très, très loin, quoi qu'on ait déjà très, très loin j'aimerais que les Canadiens se rendent plus loin encore le plus loin possible puis euh, l'équipe est à 7 matchs 4 matchs, 4 victoires en fait euh, de, de, de se rendre, euh, d'aller chercher les plus, hauts, euh, les plus hauts sommets bref, voilà, c'était ma, ma soirée du 24, euh, du 24 juin j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir c'était très présent puis euh, je suis très conscient que oui on était dans une foule euh, un rassemblement je dirais illégal on était plus que 3 bulles <rire> différentes dans cette foule là mais euh, regardez, je, je suis conscient, je suis pas la l'affaire dont je suis la plus fier, mais au moins je ne vais pas faire l'autruche et faire comme si ça n'avait pas existé. Et voilà, j'y suis allé, j'ai eu beaucoup de plaisir. Euh, les chroniques de cette semaine, ben, je pense qu'on va commencer tout de suite par Johan euh, qui va nous parler du Canadien de Montréal, euh, de, de la série, puis un peu de ce qui s'en vient, puis d'un de, de, de peu analyser la série qui s'est passée. Donc, on va parler du côté plus sportif euh, avec Yoann. J'ai voulu faire quelque chose qui n'avait pas fonctionné, mais Yoann euh, est de retour dans la chronique tout de suite après <rire> avec Bruno pour parler de l'Euro. Je voulais le plus de personnes de, 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 de aux premières loges possible. J'aimerais ai ça que Justine puisse être là. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, il euh, y a Yoann et Bruno qui viennent... Euh, on on s'en va prédire les huitièmes euh, les, les de finale. C'est Oui, exactement, les huitièmes de finale de l'Euro euh, qui commencent justement samedi, aujourd'hui à midi. Si vous écoutez, on s'intonise... Euh, TV Sport, puis on écoute l'Euro parce que c'est excellent comme compétition. J'ai bien hâte de vous présenter cette chronique-là. Justine est de retour pour la chronique olympique euh, qui nous parle d'athlétisme, qui est une gros, un gros domaine, ou un gros tout qui englobe plusieurs disciplines. Justine vient nous parler de, de, de ça, et des Jeux olympiques qui commencent très, très, très bientôt. Et on termine le mois parce que la semaine prochaine, on va déjà être au mois de juillet euh, avec Bruno qui vient nous parler de bière. On parle un peu de musique, on essaie des affaires. Je pense que la musique, on ne l'entend pas super bien. J'ai essayé de mettre une musique de Font à peu près à la moitié de la chronique, on n'entend pas super bien, bref, on teste des trucs, et euh, j'ai décidé justement que je, 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 je vais pas faire de, 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 de fin, de, de outro, là, de conclusion à la fin de cet épisode-là, parce que j'aime mieux comme laisser terminer la musique, puis ça va finir comme ça, donc euh, voilà, je remercie euh, Johan Bruno, Justine pour l'épisode, la semaine prochaine, je pense qu'on parle de Wimbledon exactement avec, euh, avec Johan, on va peut-être parler euh, du CF Montréal également, mais je suis en transit, je suis en déménagement, donc euh, je vais essayer de livrer un épisode, mais ça se peut qu'il soit plus court, ça se peut qu'il qu soit différent, mais je vais quand même essayer de livrer quelque chose parce que dans une semaine, jour pour jour, je suis en train de refaire un plancher et de peinturer, j'ai vraiment hâte, <rire> tout vous compter ça. Ou pas, ou pas, je sais pas, bref, je suis vraiment là-dedans, donc euh, je souhaite de euh, passer un bel épisode, puis justement, il n'y aura pas d'autre donc euh, pour ma part, euh, à vous, les auditeurs, d'un bout à l'autre, directement, on se reparle euh, la semaine prochaine, puis sinon, bon, on s'en va directement à notre ami Johan. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. Écoute Johan, c'est la folie, c'est la folie complètement, je vais même pas dire des séries, euh, ça vibre ça vibre ok présentement euh, je suis même embarqué là c'est dire là à quel point euh, on est on est dans un autre monde Yoan on est le lendemain de cette victoire du de Montréal en demi finale de la Coupe Stanley le de Montréal va se rendre en finale contre une équipe que j'aimerais que j'avais appelée to be determined en attendant Yoan comment ça va ça va toi moi ça je suis un peu poqué. Ouais, mais... euh, je suis un peu brûlé, mais c'est très physique, là. C'est pas... Euh, J'ai euh, pas bu énormément d'alcool. C'est moi qui conduisais, là. Donc, j'étais au Centre ville ben, je prévois à compter ça dans mon intro, là, donc, euh, euh, toutes mes péripéties. Fait que je suis en lendemain. C'est ma voix qui, euh, qui en arrache un peu, mais au final, euh, très, très content. Ouais, ça, ça se passe bien.
1: Ben oui, écoute, c'est comme tu le dis, hein. C'est plus juste une question d'aimer le hockey ou d'aimer le Canadien. C'est tout le monde qui est embarqué. Et hier, c'est pas des gens qui trippent hockey ou qui connaissent exact. ça, qui étaient au centre Bell nécessairement. C'est des gens qui ont commencé à s'intéresser aux Canadiens euh, il y a deux, trois semaines à peu près.
0: Oui, oui, non, c'est ça.
1: Incroyable ce que ça fait. Puis toi, puis moi, on n'était pas là en 93 là, pour le vivre. Et la majorité de ces partisans-là n'étaient pas là non plus. C'est mm. la Première fois pour deux générations au complet, ce qui exact. se passe là, c'est effectivement historique et incroyable.
0: C'est parce que c'est ça aussi. On a beau, euh, tu sais, je veux dire, un ami, ben, Bruno, qui est là dans deux chroniques aujourd'hui, euh, et a, va avoir 31 ans dans, dans un mois et demi. Euh, c'est Ben cool qui était né pendant la dernière conquête de la Coupe Stanley, mais je veux dire, en haut de 35 ans, avoir un souvenir tangible de ce qui se passe, euh, de ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe Stanley, c'est quasiment plus que deux générations. Là, ça commence à faire vraiment longtemps. Ouais. C'est hallucinant. Écoute, Yohan, euh, raconte-nous ce qui, euh, qui s'est passé euh, hier. En fait, on a parlé à Alec il y a deux semaines, euh, alors que le Canadien était rendu en, en demi-finale. Puis bon, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Euh, je prévoyais peut-être pas en reparler parce que bon, je ne pensais pas que le Canadien-Montréal allait passer cette série-là, mais là, on est là. Fait qu'il faut que tu reviennes, il faut que quelqu'un vienne en parler. Puis justement, qu'est-ce qui s'est passé pendant la série? Puis commence par la série, puis après ça, on parlera du match d'hier.
1: Oui, on parlera du match hier un, un petit peu plus tard. Bon, ce qui s'est passé, c'est euh, match numéro un. Le Canadien s'en va aux États-Unis pour la première fois depuis un an et demi à peu près. On s'en va jouer à Vegas contre les Golden Knights, qui les attendent dans leur forteresse de 18 000 par euh, partisans avec tous les shows d'avant-match et tout ce que ça implique. Mm -hmm. Le Canadien n'était pas prêt. On... Ça a terminé 4-1 en faveur des Golden Knights. Mm -hmm. Et là, ben, on a commencé à se dire à Montréal, ok, oui, effectivement, c'est peut-être une autre paire de manches les Golden Knights. Là, on... on affronte plus les Jets, on affronte plus les, euh, les Maple Leafs. Vegas sortait d'une grosse série contre Colorado, en plus, il était bien réchauffé, bien mm -hmm. prêt pour affronter Montréal. On les attendait. Ça a fait mal. Mais, match numéro 2 est allé à l'avantage des Canadiens. Et ça, ça a permis à Montréal de niveler cette série-là et donc d'en faire un 3-5 avec l'avantage de la glace. Parce qu'on mmh. rentrait à Montréal et on s'en allait... Euh, écoute, on devait prendre l'avantage. On avait toutes les chances de notre côté pour les Canadiens. Mmh. 3-2, et là, on revient à Montréal dans un match à sens unique. Et quand je dis à sens unique, c'est que le Canadien n'a jamais été dans le coup. <rire> mais pas du tout. On revient à Montréal. T'as les partisans. Première demi-finale depuis 2014. Carey Price est là, enfin. Et Montréal n'est pas là du tout. C'est 2 à 1 en faveur des Golden Knights. Price qui fait ses miracles, continue mm -hmm. de tenir... Euh, les Canadiens dans le match. Et on arrive au point tournant, selon moi, dans cette série-là. Marc-André Fleury, qui en sortant de son filet, échappe la rondelle, l'envoie dans les patins. La rondelle se retrouve devant le but des airs. Josh Anderson marque et envoie les deux équipes en prolongation, puis marque en prolongation encore une fois pour donner une avance de 2-1 à Montréal Puis, dans cette
0: série-là. Ça, ça a été le, 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 le playoff changer. Là. Ça, ça a été... Ça, le momentum Absolument. a complètement viré à ce moment-là.
1: Si Vegas remporte ce match-là, tu fais un statement. Mm -hmm. À Montréal, tu vas chercher cette grosse rencontre-là. Et en assumant que le reste de la série se passe de manière similaire, mais ben Vegas quitte Montréal avec une avance de 3-1, rentre mm -hmm. à la maison. Euh, pendant ce temps-là, Cependant, pas ce n'est pas ce qui est arrivé. Euh, Vegas a quand même été chercher, donc, bien sûr, le, le match numéro 4 à Montréal en prolongation, un 2-1. Dans un match qui a été beaucoup mieux disputé, beaucoup plus serré des deux côtés. C'était un vrai match de séries éliminatoires. Mm -hmm. euh, par contre, bon, il y a des plaintes qui se sont faites aller en raison de l'arbitrage <rire> dans ces deux rencontres-là. On ne va pas se le cacher. Mais ça fait, partie, ça fait partie du match, ça fait partie du jeu. Et donc, on retournait à Vegas avec euh, une égalité parfaite de 2-2. Euh, ce qui faisait que là, ben, on tombait dans un 2-3 avec Vegas qui avait l'avantage de la glace. Euh, et on, là, on aurait pu penser que Vegas allait justement en profiter, retourner dans sa forteresse de 18 000 participants avec toutes les, toutes les célébrations d'avant-match et tout ce que ça implique. Et mm -hmm. il s'est passé complètement l'inverse de lors du match numéro 1. C'est Montréal qui est allé chercher la victoire 4-1 une performance presque sans faille. waouh, wow. Tout un match de la part du Canadien, ce qui faisait que là, on avait une chance de faire ce qui, au début de cette série-là, on s'est dit « Mais voyons donc, ça se peut pas, ce serait mm -hmm. beaucoup trop beau pour que ça arrive. <rire> Quel scénario de film! » C'est ça qu'on avait la chance de faire, venir à Montréal remporter la série le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Et on arrive au match numéro 6 disputé hier soir, les Golden Knights qui renvoient Robin Lennert dans les filets. Euh, on l'avait envoyé dans le match numéro 4 en remplacement de Marc-André Fleury. Là, je pense que le, le centre-belle a fait peur à Marc-André Fleury et aux Golden Knights. Et donc, on a choisi d'y aller avec Robin Ce n'était pas une mauvaise décision. Lennert a bien gaulé, euh, bien gardé les buts, était excellent. Price a été bon aussi et on a eu, encore une fois, tout un match de hockey qui s'est en allant en prolongation et, euh, bien, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que Arturi Lekonen, euh, de tous les joueurs, un des joueurs qui <rire> ne marque pratiquement jamais, Arthuri Lekonen envoie le Canadien de Montréal en finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 1993 et le Canada au grand complet est en folie en ce moment.
0: Écoute, c'est euh, complètement fou. Tu te parlé de, de Leconen, justement, ce, ce match-là qui était, qui était assez impressionnant. Ça a été quand même une série... En disputé, trois, euh, trois prolongations sur les six rencontres euh, assez serrées. Je veux t'entendre sur certains joueurs. Euh, on va commencer par Kerry Price. et Je te poserai la question, est-ce qu'en cas de défaite ou de victoire euh, du Canadien de Montréal contre n'importe quelle équipe en, en finale, est-ce que Kerry Price est dans ton top 3 pour gagner le, le trophée Contimaitre remis au meilleur joueur des séries malgré une défaite?
1: Carey Price, est absolument incroyable. Ça me fait capoter. Déjà, il y a du langage familier, mais ça, ouais, ça me fait ouais, vraiment ouais. capoter comment ce gars-là, durant toute la saison régulière, a eu des difficultés atroces. Et Ça fait plusieurs saisons là, que c'est vraiment pas bon pour Price durant, durant la saison régulière, qui a de la difficulté à offrir des bonnes performances, qui est pas nécessairement tout le temps là, que son substitut Offre des meilleures performances que lui, est blessé souvent. Puis là, à un moment donné, il est arrivé contre les Maple Leafs de Toronto en séries éliminatoires. Il s'est levé le matin, puis il a dit, « Ouais, moi, je vais jouer au hockey. » Et depuis ce temps-là, ce n'est pas un gardien à 10,5 millions, c'est un gardien à 12 millions. Ouais, c'est absolument fouille. incroyable ce qu'il est en train de faire. Et encore une fois, dans cette série-là, le match numéro 3, le fameux match que Montréal est, est allé chercher 3 à 2, mm -hmm. euh, avec l'arbitrage qui était désastreux, avec Montréal qui n'était pas dans le coup, peu importe, il a volé cette rencontre. Il l'a volé, comme il a volé à peu près huit matchs depuis le début de ces séries éliminatoires-là. Il est fumant, incroyable. Il est exactement pourquoi le Canadien le paye 10,5 millions.
0: Oui, oui, là, on, on, comprend, euh, on comprend amplement <rire> la raison. Oui. Là,
1: après euh... ça, tu me demandes le trophée oui, Conn ben, Smythe. moi, je vais te dire que si le Canadien de Montréal remporte la Coupe Stanley, c'est le seul ah, choix ça, possible ouais, ouais. pour remporter ouais, le trophée Conn Et je vais te dire, Carey Price, tant qu'à moi, pourrait remporter le trophée Conn même si Montréal Exactement. perd. Ça va dépendre de qui on affronte.
0: Mm
1: -hmm. Tampa Bay a des joueurs qu'il mériterait,
0: il y a un beau petit coup de Chérov qui pourrait ouais, aller Kuchero chercher.
1: Chérov va bien, puis même le gardien de but. André Vasilevski à Tampa Bay a sensiblement les mêmes statistiques que Price depuis le début des séries élimina éliminatoires. Avec les Highlanders de New York, c'est vraiment beaucoup plus un effort collectif d'équipe. Il n'y a pas un joueur qui se sépare du lot comme Carey Price le fait à Montréal. Mm -hmm. Donc, si c'est contre les Highlanders et que les Highlanders finissent par mettre la main sur la Coupe Stanley, ça m'étonnerait, mm -hmm. mais je ne serais pas surpris de voir Price remporter le consommeil quand même.
0: Ça ça c'est sûr que ces c'est quatre de 9-0, euh, ouais. l'autre match, ça se peut que ce soit difficile que Price gagne un trophée, mais bon, c'est sûr que, que tout peut arriver. Euh, je veux, je veux t'entendre sur la contribution offensive des défenseurs que je trouve anémique depuis le début des séries. Euh, quand on regarde ce que euh, Vegas a fait avec ses défenseurs, c'est eux qui ont fait le jeu, c'est eux qui ont marqué. Le Canadien de Montréal, présentement, a des canons offensifs. Qui vont, qui vont assez bien, on y revenir. Mais euh, les défenseurs, c'est moi, où ça ne produit pas énormément.
1: Ça ne produit pas et ils n'ont pas besoin de produire. C'est ça, ça qui Exactement. est absolument vraiment parfait. Tu regardes justement Vegas. Vegas, c'est l'inverse. Hein. Les attaquants n'ont rien cassé mm -hmm. durant cette série-là. C'est les défenseurs qui ont tout fait. À Montréal, euh, le style de jeu est très basé sur ces défenseurs-là. À Montréal, et ça, je le dis depuis longtemps, à part Jeff Petrie, tu n'as pas de défenseur capable de relancer l'attaque, capable de transporter la rondelle. Oui, Romanov peut le faire un petit peu, mais il ne joue pas. Ça fait qu'en dehors de cette équation-là, tu as seulement Petrie, qui est un défenseur mobile à caractère offensif. Mm -hmm. Le reste, chez Weber, Ben Sherrott, Joel Edmondson, John Merrill. Bon, là, tu as Gustafsson aussi, qui est un peu trop unidimensionnel axé sur l'attaque, mais qui ne casse pas grand-chose non plus d'un défenseur de troisième paire qui fait, le, qui fait la job. Le reste, c'est des défenseurs physiques, lents, mais bien positionnés, qui tassent le, les vidanges devant le filet, qui jouent défensivement. Ils s'acquittent de leur travail à la perfection en ce moment. Ils jouent le hockey des séries. C'est parfait comme cela. Et ils n'ont pas besoin de produire parce que tu as les apports offensifs, un dont tu t'attendais peut-être pas de certains joueurs, mais surtout juste l'apport offensif que les premiers trios apportent, mm -hmm. ben ça fait que tu n'as pas besoin que chez Weber en marque 4, tu n'as pas besoin que Ben Charrot en profite, tu as besoin par contre que ces gars-là soient efficaces devant Price pour bloquer des tirs, puis empêcher les joueurs de lui voiler la vue. Si Kerry Price voit la rondelle, il va l'arrêter. Donc, c'est le travail de Weber, Sherrod, Edmundson et Merrill de faire en sorte que Price puisse voir la rondelle. Et ça, ils le font à la perfection.
0: Parlons des cinq meilleurs marqueurs du Canadien de Montréal euh, Toffoli, Suzuki, Cofield, Perry, Stahl, Du Dulo. Il y en avait trois qui n'étaient pas sous contrôle il y a un an, jour pour jour avec le Canadien de Montréal. Il y en avait un qui n'avait jamais joué un match en Ligue nationale euh, en Cocofield. Et ben, Yannick Suzuki qui, a, qui avait fait déjà une saison. Euh, c'est des pointeurs auxquels on ne s'attendait pas du tout. Ça, à part peut-être Tofoli, suzuki euh, je ne m'attendais pas à ce que les, les trois autres marquent autant. Euh, je veux t'entendre sur euh, Cole Caulfield. Euh, on n'était pas sûr, toi et moi. Euh, L'échantillon est très faible, encore une fois, mais euh, ce, ce jeune-là a des séries complètement folles.
1: Cole Caulfield a travaillé et ça fait plusieurs fois, je le dis, mais a travaillé sur son coup de patin cette année.
2: Mm -hmm.
1: Contre Vegas, il a fait ce qu'il voulait sur la glace. Oh oui. Parce que, justement, il est rapide, il patine tellement bien. Son tir est incroyable aussi. Là, comme tu dis, par contre, l'échantillon est mince. L'échantillon est très mince. Est-ce que ses performances contre les Golden Knights de Vegas sont signe qu'il va remporter le trophée Calder l'année prochaine, puis que c'est un futur marqueur de 50 buts? Absolument pas. Mm -hmm. On est loin de ça, complètement... Mais ce qu'on voit encore plus cette année, c'est que les séries et la saison, ce sont deux choses complètement différentes. Là, en ce moment, Cole Caulfield joue du hockey ridiculement bon. Mm -hmm. Que Montréal en profite, que le Canadien en profite, là, en ce moment, Caulfield est exactement ce qu'il était supposé être. Mm -hmm. Il performe parfaitement. Est-ce qu'il va performer comme ça la saison prochaine au point où on en est, du côté du Canadien, on s'en fout Oui, c'est ça, ça se passe là, là c'est là que ça on se passe. On s'en ouais. contrefou de ce que Caulfield va donner l'année prochaine, dans deux ans dans trois ans. En ce moment, il est bon, puis ça tombe bien, c'est au parfait moment. C'est quand la prochaine fois que Montréal va se rendre en finale de la Coupe Stanley? On ne sait pas. Peut-être l'année prochaine, mais peut-être que c'est encore un autre 28 ans. Là, c'est là qu'il faut que Caulfield soit bon. Ça tombe bien, il est
0: bon. Mm -hmm. Exact. Je suis 100 d'accord avec toi. Puis sinon, ben j'ai beaucoup ri des gens qui louaient beaucoup l'expérience, qui louaient énormément l'expérience des, des joueurs qui avaient, qui avaient une bague de la coupe Stanley. Mais il faut d'admettre que Perry Pistols, ça joue du hockey de série puis ça paraît que ça a de l'expérience. Euh, ben, c'est ces sûr que
1: l'expérience en séries éliminatoires, ça vaut pour quelque chose. Mm -hmm. Ça, c'est sûr et certain. Et moi, j'étais entièrement d'accord avec le fait que euh, les gens disaient, le Canadien de Montréal, au début de l'année, c'était bâti une équipe pour les séries. Absolument. Fallait se rendre aux séries, par contre. Mmh, ouais. c'est ça, le problème. Ouais. Et ça n'a pas nécessairement été facile. En tout cas, ça n'a définitivement pas été aussi facile que les gens pensaient. Mmh. Moi, je ne les voyais pas en séries. Là, finalement, ils s'en vont en finale de la Coupe Stanley. Donc, il n'y a personne vraiment qui a bien prédit la saison du Canadien. C'était soit ils vont finir premier où ils feront pas une série ou ils vont se faire sortir en première ronde ou ils vont gagner à la coupe. En tout cas, regarde. Peu importe c'était quoi les prédictions, Montréal a juste pris tous ces pronostics-là, les envoyés par la fenêtre et a dit On fait notre affaire. Mm -hmm. Stahl et Perry, et même Joel Armia, il ne faut pas l'oublier sur ce quatrième trio-là. Oui. Mon Dieu, performe de manière exceptionnelle. Euh, C'est incroyable. L'expérience, elle paraît. Euh, et c'est juste beau à voir, vraiment. C'est une équipe Montréal qui, chaque trio a son rôle et chaque trio exécute son rôle à la perfection. Écoute, tout, tout roule bien en ce moment pour le Canadien de Montréal qui, on le rappelle, vient de se rendre en finale de la Coupe Stanley sans Thomas Tatar, mm -hmm. qui est le meilleur pointeur en saison régulière des dernières saisons, sans Jonathan Drouin, sans Jake oui. Evans, sans Alexander Romanov, et surtout, sans l'entraîneur-chef.
2: Mmh, c'est
1: vrai. Là, puis by the way, on a changé d'entraîneur-chef en plein milieu de l'année.
0: Oui, c'est le troisième théoriquement Luke Richardson qui Aïe aïe. C'est hallucinant. Je trouve ça fascinant à quel point on a peut-être parlé à trois reprises là, pendant la saison de, du Canadien de Montréal. Des fois en bien, euh, surtout en début de saison, tu étais venu nous en parler. Mmh. Après ça, ça avait été plus difficile dans, 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 la, dans la saison. Puis, tu sais, Canadien de Montréal... Et, et sur papier, la pire équipe à avoir fait les séries là, en termes de statistiques. Euh, ouais, ça
1: a été la dernière équipe à se qualifier. Et là, ben, what do you know, c'est la première équipe à se rendre en finale.
0: Exact. C'est assez fou euh, ce qui se passe présentement. Euh, Yohan un petit mot sur, sur l'autre la, série qui se passe. Là. Euh, on va on enregistre vendredi, en fin d'après-midi, début de soirée. Là. Ça vient trop tard si, si on enregistre ça euh, <rire> après, ouais, après ouais. la rencontre. C'est le match numéro 7 entre Lightning de Tampa Bay et les Islanders de New York. Um, Est-ce que tu as suivi un peu cette série-là? Euh... Oui,
1: un petit peu, puis je dois être bien honnête. Là, euh, moi, les gens qui me disent ou qui disent à n'importe qui qu'ils aiment mieux que ce, le Canadien affronte les Highlanders, ouais, hein? moi, je vais être vraiment honnête, il n'y a pas de meilleur scénario pour Montréal ben... entre ces deux équipes-là. Non, a mais pas... c'est okay,
0: oui, oui, OK, oui, je comprends. Je... C'est cl clair. Tout le monde voulait gagner Montréal. Là. Ce ne sera pas
1: plus facile contre les Highlanders. La seule différence entre ces deux équipes-là, la, la seule chose qui pourrait faire que les Highlanders, ce serait peut-être un petit peu plus facile, c'est qu'ils ont un moins bon gardien de but que Tampa Bay. Mm -hmm. Et ils auraient un moins bon gardien de but que Montréal. Exact. C'est la différence. Mais les Highlanders de New York, là, je m'excuse, mais ils ont quand même sorti les Penguins de Pittsburgh. Ben oui. Ils ont quand même sorti les Bruins de Boston. Et s'ils l'emportent ce soir, ils vont sortir le Lightning de Tampa Bay. cest que là, toi, tu veux venir me faire croire que t'aimerais mieux jouer contre l'équipe qui a battu le Lightning de Tampa Bay que contre le Lightning. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Mais Highlanders joue le même hockey que le Canadien en ce moment. Mm -hmm. Donc, si Montréal a battu Vegas... Mais il faut s'attendre à ce que ce soit le même hockey qui soit joué par les Highlanders. C'est du jeu défensif, du jeu d'équipe. On ferme le centre, on ne donne rien, puis on marque des buts à l'offensive. Mm -hmm. C'est une grosse machine de hockey, les Highlanders de New York. Ils sont toujours sous-estimés. Là, ils ne sont plus vraiment sous-estimés. C'est une équipe qui est, elle aussi, bâtie pour les séries. Puis Tampa Bay, ben Tampa Bay, c'est Tampa Bay. C est, c est champion exact. en titre de la Coupe Stanley. Ils ont tous les bons éléments partout honnêtement, ils ne sont pas impossibles. Mm -hmm. Ça serait le même genre de série que la série que Montréal vient de connaître contre Vegas. Tampa Bay, oui, a une bonne équipe, mais a des lacunes, a des faiblesses par-ci, par-là. Défensivement, on est bon, mais ce n'est pas nécessairement facile. Puis, outre le premier trio, ce n'est pas une équipe qui est très, très, très rapide. C'est vraiment le même style que les Golden Knights.
0: Mm -hmm. Ben, tu sais, Johan, pour continuer sur ton idée, je suis pas sûr que Winnipeg était bien content que ce soit le Canadien qui ben gagne contre voilà. Toronto, puis Vegas, ça devait être bien, bien, ben content que ce soit le Canadien qui ben sorte Winnipeg. Voilà. Donc, on peut pas souhaiter une équipe, c'est complètement absurde quand on voit que c'est Canadien, petit pousset. qui... T es, t es, qui... es rendu, rendu en finale monde, de la
1: Coupe Stanley. Là.
0: Les deux tu équipes, tu voir Les
1: deux meilleures équipes en, ces, en séries éliminatoires, il y a pas de meilleur scénario. Mm
0: -hmm. Exact. Mais écoute, Johan, euh, merci pour pour ce compte rendu de ce qui se passe. Ça commence lundi, euh, le 20 quelque chose. Euh, je sais qu'il y a un match le jour de ma fête officiellement. Oh! C'est le match numéro 4, c'est le jour de ma fête. Euh, mais sinon, euh, c'est ça va être à chaque deux jours, je crois, comme euh, comme comme on a vu dans les derniers dans les derniers jours. Johan, je suis sûr de passer une bonne série. Bien, je te le souhaite à toi, puis je le souhaite
1: à tout le monde mm -hmm. qui suit le hockey. C'est peut-être once in a lifetime. Là, dans, la Ligue nationale, en 1993, n'avait pas 32 équipes. La parité oui, ouais. fait que. Ben, de de la pas de non plus. Et du masse salarial, Tu ne mm -hmm. verras pas là, les Canadiens de Montréal en finale de la Coupe Stanley cinq fois dans les douze prochaines années. Ça n'arrivera pas. C'est qu'à tout le monde, profitez-en. S'il vous plaît, calmez-vous sur le grabuge. J'habite Montréal, OK? C'est pas le fun voir ça dans, dans notre ville, honnêtement. Moi, je disais que le Canadien gagne à la Saint-Jean, c'est la meilleure chose qui peut arriver pour le Québec, mais la pire pour les habitants de Montréal. S'il vous plaît, calmez-vous un petit peu, OK? Célébrez de bonne manière. Là, en ce moment, c'est pas juste Montréal. C'est le pays au complet qui est en arrière les Canadiens de Montréal. C'est beau à voir. C'est que Montréal gagne ou pas. C'est une expérience dont il faut que tout le monde profite et que tout le monde profite de la bonne manière. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, on fait juste avoir du plaisir à regarder le hockey entre amis, en entre membres de la famille. On en profite du fait que le Canadien soit rendu en finale de la Coupe Stanley et on célèbre de manière civilisée s'il y a victoire, puis s'il y a défaite, ben on se dit à la prochaine fois québécois.
0: Bon, mais ben, sur ces belles paroles, Johan, je te remercie énormément, puis on se reparle très bientôt pour euh, peut-être le, 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 le recap de la série dans deux semaines ou pour un autre sujet de tout à l'heure de toute façon. Ben, on, on va
1: avoir Wimbledon bientôt. Aussi. On a
0: Wimbledon bientôt, je pense c'est la semaine prochaine en plus, fait on ben, ça fait se reparle cette semaine. Ah, let's go, c'est On se good. Parle bientôt. Parfait, merci Johan. 2020 plus 1, boss, sont plein. Et avec moi pour en discuter, deux, euh, deux panélistes qui sont de l'épisode déjà euh, d'un bout à l'autre de cette semaine et qui sont également euh, chroniqueurs au podcast, aux premières loges, pour parler justement de cette compétition-là. Avec moi, Johan Carrière, bonjour. Hey,
1: c'est encore fois de première. C'est-tu la première fois que tu as des gens qui reviennent deux fois oui, dans le même épisode?
0: exactement exactement. Qu'est-ce que c'est, Johan? Joan, il bat les records d'un bout à l'autre. C'est la première fois en 20 C'est le 20e épisode, donc euh, voilà un ah, épisode ouais. spécial ici. Et euh, un autre habitude du podcast qui était qui, qui va passer plus tard, en fait, parce que sa chronique est en fin d'émission. Bruno Larose, bonjour. Salut Étienne, salut Yoann, comment tes venu, les Ça va? Ça va bien, Bruno? T'as une voix de, 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 gars, de gars, qui était au centre hier. <rire> ouais, c'est. <rire> les Let's Go
3: et les Go Abs Go sont faits <rire>
0: aller sur la chaîne. Oui, machine. Après, mettons que c'était assez fou. À ça. Je, je confirme. <rire> euh, J'ai les yeux qui piquent encore. Euh, donc, euh, on va.
3: Euh,
0: on va. Euh, ouais, J'ai mal
3: encore aussi. Ah
0: euh, on, on va parler de l'euro. Euh, une compétition qui, jusqu'à la dernière journée, n'était pas. était pas impressionnante. Était plutôt tranquille. On va dire ça comme ça. Euh, je ne veux pas qu'on passe sur les groupes parce qu'on ben, a déjà Première Loge qui le fait assez bien. Je veux qu'on fasse une grosse prédiction du tableau final du bracket, en fonction de qu'est-ce qui s'est passé dans les groupes, en fait. Mais, euh, Yoann, je vais commencer avec toi. Comment, comment tu trouves, là, on fait tout le temps la blague, là, comment tu trouves ton immersion dans le monde du soccer jusqu'à présent? c'est sûr
1: que là, cette semaine, euh, j'en ai fait beaucoup moins là, de, de l'immersion. Je travaille beaucoup plus. Ça euh, j'en regarde moins, mais j'apprécie, les compétitions de soccer internationales, comme l'Euro, comme la Coupe du monde, les Olympiques même. Je dirais c'est là où je m'intéresse au soccer, mais sinon j'écoute pas ça. ça c'est un happening, l'Euro, mm -hmm. la Coupe du Monde, ou ces compétitions-là. Donc, j'apprécie écouter, j'apprécie regarder cette année particulièrement parce que je le regardais avec un but. Euh, C'était pas juste ben, « j'ai rien à faire, je vais regarder le soccer », j'écoutais le soccer pour pouvoir en parler. Ça, moi, personnellement, j'ai apprécié puis non, c'est pas, pas une compétition qui va passer à l'histoire jusqu'à présent, mais je, je pense qu'il y, y a moins de trouver quelque chose qu'on peut apprécier depuis le début.
0: Puis tout est encore à jouer, là. Euh, oh, oui, 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 oui. C'est jamais les phases les plus excitantes. Je m'attendais peut-être à des dernières journées plus, plus enlevantes, à, à l'image de la dernière qui, qui nous a quand même régalé, là, les, les groupes E et F. Mais sinon, ça a été plus tranquille. Bruno, comment, comment tu vis euh, ces deux semaines-là? Je euh, ben, j'ai pas pu regarder autant que j'aurais voulu. Là, euh, malheureusement, le mois de juin,
3: pour, euh, pour euh, le gars qui travaille à au municipalité à Rougemont, euh, c'est assez rough, c'est assez exigeant. Avec le kanjo puis le soccer qui commence exactement dans comme quatre jours. puis qui a, bon, Presque tout est prêt, là, Mais mettons que j'ai été moins en télétravail que je l'aurais pensé. Mais mm -hmm. à chaque fois que je de en télétravail, je réussis à regarder les games. Euh, comme vous dites, les gars, il n'y a, a pas de grandes histoires qui sont sorties à, à, à mon sens à moi. Il n'y a pas d'énormes surprises. Tu sais, une...
0: Il n'y a pas de a... favori éliminé non plus. Oui,
3: exactement. T'sais, on a, a, a peut-être passé proche de voir une Hongrie créer une surprise, mais tu c'est le plus proche qu'on est passé d'une surprise. Là. Mm -hmm. Donc, tu sais, habituellement, euh, tu à l'euro, historiquement, il y a tout le temps une équipe un peu Cordillon qui sort de là. Là, les équipes qui sont là, <rire> ils, ils devraient être là pour la grande majorité. Euh, on a une Italie qui surprend. Ah ben. Personne ne les bien. attendait. Oh, oui. Oh, oui. Personne s'attendait à ça. On dirait que la dernière Coupe du Monde n'était pas là, ils sont tombés un peu. Mais là, les ce temps-là, c'est 30 matchs en défaite. Donc, oui. euh, c'est un. C'est divertissant, par exemple. Mm -hmm. tu sais, on a le droit exact. à quelque chose, mais je m'attends à ce que ça monte en puissance dans les prochaines semaines.
0: Bien, justement, parlons-en des, des, des prochaines rencontres. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de favoris éliminés. Il y a des équipes de milieu de peloton comme la Pologne, la Turquie qui ont été éliminées. Mais tu sais, ça ne reste pas des pertes énormes pour le tournoi. De ne de, de pas retrouver une Angleterre, une Belgique ou un Portugal dans, dans ces, ces 16 équipes qui restent-là aurait été un petit peu plus problématique. Parlons-en, euh, j'ai devant moi le tableau, puis on va le descendre de la manière que l'UFA le, le fait. Donc, on ne va pas y aller en notre chronologique. Euh, donc, de haut en bas, on retrouve… Euh, puis là, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va donner pas nos prédictions de score, mais juste ce qui va passer encore de finale dans ces deux équipes-là. Qui va passer encore de finale entre la Belgique et le Portugal? On a un gros choc d'entrée de jeu. Là. Euh, Bruno? Euh, oui, ben, tu connais ma, ma, mon avis un peu sur le
3: Portugal. Euh, oui. Donc, euh, juste à cause de ça, je vais dire, dire que la Belgique va
1: gagner euh, dans, dans ce match-là. Euh, Johan? Moi, les gens qui ont écouté le dernier aux premières loges ont déjà eu toutes mes prédictions sur, oui. euh, sur cette ronde-là. Donc, je vous invite à aller écouter. C'était euh... magique.
0: Pour rester excellent. Je l'ai ce matin en plus. <rire> euh,
1: Belgique-Portugal, euh, écoute-moi, comment je le vois de mon œil de non-expert, c'est la Belgique a beaucoup d'options beaucoup à l'attaque, beaucoup, beaucoup d'armes, beaucoup de joueurs qui peuvent créer quelque chose. Le Portugal n'en a vraiment pas autant. Moi, je donne l'avantage à la Belgique. Ceci dit, je crois que ça va être un des meilleurs matchs du tournoi, personnellement. Je pense qu'on est en ligne pour quelque chose d'assez solide. Mais comment la Belgique joue euh, depuis, le, depuis le début de la phase des groupes, ils ont le momentum, ils ont la confiance et ça va être extrêmement important, euh, ces points-là, contre un Portugal qui l'a peut-être un petit peu moins, cette confiance-là, où ce momentum-là, ça n'a ça pas été la phase de groupe qu'on voulait du côté du Portugal. On a fini avec le nul contre la France puis la défaite contre l'Allemagne, elle fait mal. Elle fait mmh. vraiment très ouais, mal. Ouais. Ça, moi, je donne, je donne le edge à la Belgique aussi. Euh, ça,
0: va
3: être, ça va être très offensif et très, très peu défensif. Ben
0: c'est ça fait, c'est que ces deux équipes, Bon, la Belgique a pris moins de buts, euh, a démontré qu'il est capable de prendre moins dans les phases de qualification, mais on a vu une défense très chancelante dans certaines rencontres de la Belgique. Le Portugal ben, a pris euh, quatre buts dans, dans, en trois matchs euh, contre des grosses équipes. Euh, on voit que défensivement, c'est pas facile, mais offensivement, les deux équipes, on les aime. Ça va okay. vraiment... Je pense que ça va être jambon, euh, mais je suis d'accord avec toi, Johan, puis, puis Bruno également. J'aime bien le Portugal, Beaucoup beaucoup de joueurs qui jouent en Angleterre. Euh, J'aime beaucoup cette équipe-là, mais je pense qu'objectivement euh, la Belgique a, 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 a plus d'arguments effectivement pour, pour se rendre mais j'ai quasiment le goût de donner la défense le edge de défensif au Portugal plus que la Belgique le, la Belgique m'a vraiment vraiment rien montré le Portugal apporte certains petits cafouillages <rire> et certains petits buts dans leur but. Euh, c'était pas si pire que ça mais quand même je pense que la Belgique va, va réussir à, à passer euh, à passer le Portugal. Um, cette équipe vainqueur-là va, 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 va affronter l'équipe qui va gagner entre euh, l'Italie et l'Autriche. Écoute, ce serait sera une des grosses 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 surprises euh, des huitièmes de finale si l'Italie perd cette rencontre. C'est clair, ça, hein? net. Ouais.
1: Quand, ouais, un ouais, match... ouais. Moi, moi je, je vois ça comme un match à sens unique, là, personnellement. L'Autriche mm -hmm. ne m'a pas du tout épaté dans la phase des groupes. C'est tout le contraire de l'Italie qui a tout bien mm -hmm. fait. Ouais. Il n'y a même pas de question là-dessus.
3: Bruno, même chose. Ah, ben, j'ai de, de la difficulté à voir l'Italie, comme tu disais, tiens, j'ai de la difficulté à les voir perdre. Euh, ils sont sur une séquence euh, irrésistible. Euh, L'Italie, tant à l'attaque qu'à la défense, qu'au milieu, partout. Partout, l'Italie mm -hmm. est forte. Euh, L'Autriche aurait probablement voulu avoir un meilleur job. Mais, ouais ben là c'est ça malheureusement ça, ça, ça prenait quelqu'un pour prendre, prendre l'Italie puis euh, je ouais. pense qu'il l'Autriche on, on va quand même avoir fait un beau résultat là. Mm -hmm.
0: il tient des finale pour l'Autriche c'est loin d'être gênant mais je exact. pense que ça va s'arrêter là, là. France-Suisse euh, France euh, tu l'as dit Juan dans ta prédiction là, duel 100% francophone euh, ça va être intéressant parce que euh, de ce qu'on voit de la France c'est une équipe qui, qui est prompte à, à, à se faire je dirais snapper à certains moments, puis de se faire surprendre avec un but un peu gag, puis d'être obligé de faire le jeu par la suite. Euh, Quoique le niveau de jeu de la Suisse, moi, ne m'a vraiment pas impressionné. Une Suisse en puissance, j'aurais pu y croire, là. mais là, je vais quand même aller avec les Français. Mais euh, attention au premier but qui pourrait être celui de la Suisse, puis la France qui, qui, qui va être obligé de, de, de s'énerver. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Euh, ben moi, moi, je pense que la Suisse a joué
3: malheureusement seulement un bon match depuis le début du tournoi, puis c'est le dernier. Mm -hmm. Donc, c'était n'était pas la meilleure opposition, j'oublie me c'était contre qui, là, mais, mais la Turquie, vraiment... je pense. Ouais, contre la Turquie, la Turquie qui a, qui a été horrible tout au long mm -hmm. du tournoi. Donc, je, je pense pas que la Suisse peut vraiment. Ils, ils peuvent emmerder un peu les Français, mais je pense que ça va se limiter à ça.
2: Mm
3: -hmm. euh, je souhaite sin sincèrement que Shakiri marque, mais que la Suisse va probablement perdre. Mais la, la France, je pense qu'ils sont vraiment au-dessus. Puis, euh, tu sais, depuis le début, je, je vois la France en finale. Fait que je vois pas pourquoi je changerais de mon physique d'épaule,
1: parce que c'est la Suisse. Johan? ben c'est comme Bruno le dit, moi, c'est au niveau de l'opposition. La France mmh. a affronté oh oui, des plus. grosses commandes oui. dans, son, dans son groupe. Euh, la Suisse a affronté les Pays de Galles, puis la Turquie. Puis le seul match où il y avait vraiment une vraie bonne équipe, c'est l'Italie. Puis ça a été un blowout. Fait que, mmh, pour ça. moi, la, la France est habituée à un niveau de jeu beaucoup plus élevé. On va rentrer comme des, écoute, comme des lions, mais c'est pire que ça. On, mmh. on va rentrer à fond la caisse dans ce match-là contre la Suisse. D'après moi, ça va être un. On va prendre les devants rapidement dans cette rencontre-là pour la France. Le reste du match, je ne sais pas comment ça va aller, mais. Clairement, les Français ont l'avantage sur papier au niveau de l'alignement, mm -hmm. mais aussi dans le sens où là, on, on est prêt, on est ouais. bien réchauffé pour euh, cette phase-là.
0: On est là au niveau du momentum. Du de mm -hmm. ah, clair, ouais. euh, un match-up qui aurait été incroyable en 2016, Croatie-Espagne, mais qui là me hype euh, aucunement. <rire> euh, euh, je sais pas quoi penser de cette rencontre-là. Ben, de ce qu'on a vu dans le tournoi, j'ai l'impression que Martine Dubravka là, a trouvé la clé pour euh, pour libérer euh, offensivement l'Espagne. Ouais. Je pense que ça les a lancés. Tu avais besoin de ce match référence-là pour les mettre en confiance. On a, Là, je pense qu'on va voir l'Espagne qu'on était supposé voir depuis le début du tournoi. Puis La Croatie a pas fait une, une excellente Phase de groupe, Johan, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre-là? Ben,
1: tu, viens, tu viens de mentionner presque exactement mot pour mot ce que j'ai dit au, à, aux premières loges. Je vais avec exactement cette prédiction-là. Là, l'Espagne Là, avait besoin de ce match-là. Là, on a vu qu puis les joueurs de l'Espagne ont vu aussi qu'ils étaient capables d'en marquer. Oui. Ça te met en confiance face à une Croatie qui n'a rien fait à date. Non. Moi, Pour moi, c'est l'Espagne all the way dans cette rencontre
3: -là. Bruno? Moi, ce match-là, il m'excite autant qu'un Crystal Palace contre West Ham. Je ça. <rire> <rire> euh, honnêtement, euh, moi aussi, par exemple, je vois l'Espagne. Je vois l'Espagne. Puis encore là, un peu comme la Suisse, euh, la Croatie a connu un bon match dans la phase qualificative, puis c'était contre l'Écosse. Euh, Modric s'est levé dans ce match-là. Euh, je pense quand même que pour l'Espagne, ce ne sera pas évident. Mais euh, je pense que offensivement, là, du côté de l'Espagne, les... on s'est réveillé. puis Je pense que ça va être, ça va être court quand même pour l'Espagne. Tu sais, je pense qu'on va passer à la Croatie, puis après ça, ça pourrait peut-être se terminer assez rapidement. Mais non, non je, vois, je vois clairement l'Espagne gagner dans ce match-là. Mmh.
0: Mais je ne serais pas extrêmement surpris de voir la Croatie passer, par exemple. Oui, ça, ça peut arriver. C'est l'expérience de la Croatie. Euh, c'est l'équipe qui, ont, en huitième de finale, en Coupe du monde, le 3 ans, on s'attendait zéro à les voir là, puis ouais, finalement, ça se en finale. Donc, vraiment, tout, tout peut arriver. Euh, mais gros, euh, euh, gros, gros problème, je veux dire problème
3: là, du côté de la Croatie, euh, déjà qui l'Ovren, euh, il, il y a un carton jaune, mais une accumulation, donc il va okay. être suspendu. T'sais, je veux dire, c'est pas le meilleur défenseur central de l'univers. Ça reste que pour la Croatie... C'est un gars important.
0: Donc, mm -hmm. sans la vraie la Croatie, ça va être difficile. Je vous nomme, nomme huit euh, équipes que je crois qui, qui, qui rentraient dans le tournoi comme une équipe qui peut vraiment espérer à se rendre loin Belgique, Portugal, Italie, France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas. Il y en a cinq de ces huit équipes-là qui sont dans le haut du tableau. Mm -hmm. dans, en fait, dans le, 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 le premier tableau. Puis dans le deuxième tableau, tu t'en retrouves trois, dont un affrontement entre deux de ces équipes-là. Donc, on, la, la, le bas de tableau est vraiment, vraiment plus faible euh, que le, 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 le tableau plus haut, mais ça fait en sorte que tu peux retrouver une Suède ou une Ukraine en demi-finale parce mm -hmm. que, justement, ça va être euh, le, 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 le seed, en fait, le, le, le chemin va être un petit peu plus facile. C'est quand même fou qu'on ait un, un Belgique-Portugal, mais également un Suède-Ukraine. <rire> En huitième de finale, euh, l'Ukraine qui passe par la petite porte, là, ça a vraiment tout pris pour que cette équipe-là réussisse. À... Ton équipe favorite, Johan, qui ouais, réussisse. On dit, merci,
1: on dit merci à la Slovaquie.
0: et hey boy, qui s'est ouais, fait taper euh, le 5-0, c'est ça, n'aidant pas, pas beaucoup. Um, mais la, la, la Suède qui offre un tournoi euh, pff, pff, suédois, c'est juste,
2: ouais, juste fou. Là.
0: Euh, euh, Bruno, euh, qu'est-ce. Qu'est-ce qui va arriver dans ce, -ce, ce match-là? Honnêtement, <rire> Le il, gros pourrait match arriver...
3: il pourrait arriver à peu près n'importe quoi que je ne serais pas surpris. Dans ce match-là, il n'y a rien qui me surprendrait. La, la Suède pourrait gagner 1-0 sur un own goal que je ne serais pas surpris. L'Ukraine mm -hmm. pourrait gagner 4-0 et je ne serais pas surpris. Il... il pourrait se passer tellement de résultats qui ne serait pas surprenant parce que il a... je m'attends à rien. T'sais, la Suède, c'est... C'est un peu plate, c'est très défensif. On ferme le jeu, on ferme le jeu, on part en contre-attaque. On a une, une snap, occasion de, de temps bien. en temps. Exactement. Je, je pense qu'on a des, des joueurs à l'attaque, un gars comme Forsberg, un gars comme Isaac, qui peuvent créer des problèmes à l'Ukraine. Mais l'Ukraine, il euh, y a aussi des joueurs qui peuvent créer du dommage. Euh, J'ai de la discuter à, à séparer ces deux équipes-là. Euh, je, je pense sincèrement que ça pourrait ralentir de barrage cette histoire-là. Ah ouais,
0: hein. ouais. Je pense c'est ce genre de match-là. Euh,
1: c'est tellement intéressant. Bon, personnellement, dites-moi, hey, l'Ukraine, l'Ukraine, on sait bien, t'aimes bien l'Ukraine. <rire> Pour vrai, c'est un des, une des rencontres que je trouve le plus intéressante de mm -hmm. cette ronde-là, personnellement. Comme Bruno le dit, ça peut aller dans les deux sens. Il n'y a rien qui peut nous dire qu'est-ce qui va se passer dans cette rencontre-là. Tu, sais, tu regardes ça, la Suède a été opportuniste dans son dernier match, a marqué quand ça prenait, tu avais des chances de marquer, on les concrétisait. Non. Mais dans les deux matchs d'avant, ça a été beaucoup plus dur de générer de quoi l'attaque. C'est un but dans les deux matchs. L'Ukraine, c'est totalement l'inverse. On en a marqué quatre dans les deux premiers, puis on n'a rien été capable de faire dans le dernier. Tu as ces deux équipes-là qui ont le même fonctionnement mais pas au même moment qu'il se retrouve. Puis là, c'est qui va avoir pour qui ça va bien marcher. Mmh. Ça, moi, je pense que je crois un peu plus en la constance de frappe offensive de l'Ukraine qu'en celle de la Suède. Je pense que l'Ukraine... Euh, en fait, c'est pas compliqué. Ça va se jouer au premier but, encore une fois. Le, le premier mmh. but va dicter ouais. cette rencontre-là. Ouais. Euh, je pense que ces deux équipes, par contre, qui n'abandonnent pas. Et c'est pour ça qu'on va avoir un bon match tout le long. Mais attention au, au premier but, vraiment. Si j'ai à me mouiller, biaisé ou pas, moi, je le donne à l'Ukraine. Mais ben Comme Bruno le dit, si la Suède l'emporte 3-0, pour vrai, je peux même pas être surpris.
0: Ah, vraiment, tout peut arriver. Puis La Suède, autant qu'elle a donné la, la pire, la, la pire mi-temps euh, mm. de, de la première de, 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 contre l'Espagne, qui était une catastrophe, autant on réussit à emmerder la Pologne sur une demi, en menant un zéro, puis en revenant, euh, en faisant ce back and forth pendant toute la rencontre que, comme au, au, au dernier match, elle, elle peut tout donner comme elle ne peut rien donner, cette équipe-là de la Suède, que, que j'aime beaucoup. L'Ukraine, je ne l'ai pas énormément vu pendant le tournoi. Euh, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais moi, je vais aller avec la Suède, la Suède vainqueur de, 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 de cette huitième de, de, cette de finale. De ce 8e de finale. Euh, ça, c'est le, gr le gros choc de ce, ce milieu de tableau-là. Angleterre, Allemagne, à la maison, je pense que c'est la seule équipe qui va être à la maison euh, dans les huitièmes de finale. Qu'est-ce qui va se passer? Si je pose la même question que l'autre, euh, ça. You won. <rire> Je moi, je vais, moi voilà. je vais
1: le dire, je vais me mouiller. Bold take ou pas, c'est la fin de l'Angleterre. Moi, je vois l'Allemagne ah, l'emporter. Upset alert! <rire> c'est exactement ça. Ce <rire> Pour vrai, l'Angleterre joue bien, sont bons, mais contre l'Allemagne, il va falloir que tu marques des buts. Puis l'Angleterre est incapable de marquer des buts depuis le début de ce tournoi-là. Puis je reviens avec la même histoire d'opposition. L'Allemagne a déjà passé par le Portugal puis la France. L'Angleterre, bien, c'était pas vraiment la même, le même niveau d'opposition qu'on avait dans notre groupe avec l'Écosse, la Croatie, puis les Tchèques. Mais encore une fois, 1-0, 0-0, 1-0 contre ces équipes-là. Aïe aïe. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire contre l'Allemagne qui est peut-être l'équipe qui joue le mieux partout, en unité. C'est l'équipe qui est bâtie pour vaincre L'Angleterre dans, dans ce tournoi-là. Puis on a ce, ce match-up-là dès les huitièmes de finale. Tant mieux. Mais moi, je, je ne vois pas comment l'Angleterre peut battre l'Allemagne dans cette confrontation-là.
0: J'ai euh, deux choses. Premièrement, tantôt, j'ai dit que le Portugal avait pris quatre buts. C'est six buts qu'ils ont pris en deux matchs, euh, en trois matchs. Euh, moi, mon bémol avec ça, c'est que oui, j'entends ce que tu dis. Puis Bruno, tu continueras. Mais l'Angleterre n'a jamais ou presque rasé proche de se faire prendre un but. Moi, c'est ça que je me, je me dis. C'est. Le classique 1-0, c'est peut-être ça qui va faire en sorte que, que l'équipe va réussir à, à souffrir. Mais encore
1: une fois, tu n'as jamais passé proche de donner un but contre l'Écosse, la Croatie puis les Chiens. C'est
0: pas bien, la même bien. chose que l'Allemagne. C'est vrai, c'est vrai. Bruno? C'est de la misère à te
3: nommer un, un, un attaquant de chacune des équipes contre qui ils ont joué. Là. <rire> je suis quand même ça. Oui, oui. Ouais. Tu sais, bon, ok, il y a Ché Adams à l'Écosse, mais c'est parce que j'ai checké plus les games de l'Écosse, ça m'intéressait. Mais <rire> honnêtement, moi, moi je. Le seul, la seule chose qui peut faire que l'Angleterre peut gagner ce match-là, c'est si Harry Kane arrête de passer à Manchester City. Là, à ce moment-là, peut-être ça fonctionner. Jack Grish, oh, mais. <rire> tu sais, a été bon la dernière fois. <rire> ouais, ouais, ouais. Ce gars-là, c'est pas la même chose. Je pense que Harry Kane est tellement tanné d'être à Tottenham que là, en ce moment, c'est le pire timing pour lui. Mm -hmm. Il entend parler des rumeurs, il, sa famille en parle, tout le monde autour de lui en parle. Ouais, donc, ouais. Je suis convaincu. Le gars n'est pas concentré. Il y a eu une occasion, peut-être, depuis, de, depuis le début du tournoi. Mm
2: -hmm.
3: euh, euh, je ne sais pas. L'Angleterre reste avec une défensive assez correcte, assez bonne. Je mm -hmm. suis comme convaincu. Du côté de l'Allemagne, c'est sûr que défensivement, on a perdu un peu de sa superbe, j'ai l'impression, mais je pense qu'en unité, ça, ça reste quand même Manuel Noir dans les buts. Je veux dire, il n'est plus mm -hmm. au pic de sa carrière, mais ça reste quand même un excellent gardien. Mais si j'avais un à gager sur un upset dans ces huitièmes de finale-là, moi c'est clairement pour ce match-là. Euh, on en avait parlé, Étienne, justement, au première loge. Moi, l'Angleterre moi, ne m'a pas du tout impressionné pendant la phase de groupe. Est-ce qu'on était un peu sur le break parce qu'on était comme oh, notre groupe est facile quand même? Fait qu'on on, on va y aller relax, on va juste. Puis aussi, Salgate est très pragmatique. Là. Je pense que il... Il... je sais pas, il y a des trucs. Je comprends pas tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi, Pourquoi <rire> Jason Sancho a joué comme 15 minutes à peine ouais. alors qu'en Bundesliga, un... je comprends, je ne joue pas en Premier League, là, mais c'est un des meilleurs joueurs en Bundesliga. Euh... Pourquoi Grealish est arrivé juste au dernier match? Pourquoi on ne l'a pas vu avant? Euh... Pourquoi... Pourquoi Kane, ça ne fonctionne pas? Il est encore mmh. là. Tu sais, Pourquoi pourquoi? Bon, Sterling, fin, il est le seul buteur de l'Angleterre, mais quand même, pourquoi il est là, tu sais, je veux dire, un Foden à sa place, on met Sancho à place, en tout cas, bref. Oui, oui. Je, je pense aussi que les latéraux, autant on a dit que l'Angleterre avait des latéraux qui pouvaient faire des trucs intéressants. Autant, je n'ai pas vu les latéraux faire le jeu du côté de l'Angleterre. Mm -hmm. euh, Luke Shaw, c'est bien cute, mais offensivement, ce n'est pas nécessairement le, le plus explosif. Euh, de l'autre côté, on a vu Rich James, on a vu Kyle Walker. T'sais, Kyle Walker, il est efficace, mais offensivement, c'est pas celui qui va mettre le feu dans, dans, dans mm -hmm. le bois de l'autre ouais. sais, Rich James, il était là, mais en même temps, il fallait qu'il fasse attention parce qu'il y avait Robertson de son côté dans le match contre l'Écosse. Donc, je sais pas. On dirait que s'il y a un upset, comme je dis, ça va être là.
0: C'est là que ça va être. Mais pour vrai, je pense que, que ça va être un vraiment, match vraiment serré. Mais moi, j'ai l'impression que l'unité défensive anglaise va avoir raison de, de l'Allemagne. Pour vrai, je verrais un 0-0 assez plate en P&O. Je vous dis, là, ouais. ça va être ça. Ça va être, ça, ça. ça va être plate, ça va être dull, Mais Si ça
3: se rend là, ce pas de faire cadeau à l'Angleterre.
0: Oh là, ça je te le donne. Ouh. Ça je te le donne vraiment. Oui. Euh, Pays-Bas, République Tchèque. Ça, pour c'est un match qui m'intéresse beaucoup. Yohan, as dit, là tu t'avais dit dans ta prédiction que le groupe A, oh, tu ne l'avais pas énormément suivi. Moi, c'est groupe C. Euh, donc, les, les Pays-Bas, je ne peux pas en parler énormément, mais la République Tchèque, de ce que j'ai vu dans son groupe, m'a vraiment impressionné. Ça m'a vraiment. En tout cas, j'ai hâte de la, de la voir évoluer euh, contre une équipe du, du, du calibre du Pays-Bas. Euh, Yohan. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pense de cette euh, rencontre-là? Qui va sortir gagnant entre, le, entre les deux? J'ai l'impression
1: de le dire à chaque fois que j'en parle, mais la République tchèque, je les adore. Pour, pour vrai, j'adore ah, les grave.
0: regarder jouer. Mm
1: -hmm. C'est toute une équipe de soccer. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire contre les Pays-Bas? Ça, c'est la question. Moi, je n'y crois pas. Euh, je pense que les Tchèques pourraient. Ce, ce serait possible. S'ils vont chercher la victoire, je ne serais pas tant surpris. Mais euh, les, les Oranges, ils n'ont pas donné de but dans leurs deux derniers matchs, dont celui contre l'Autriche. On, on, la, on a eu la petite erreur qui était le premier match contre l'Ukraine, mais après ça, ça a été des performances sans faille contre l'Autriche et la Macédoine. Je, je pense que les Pays-Bas sont en mission. Un petit peu comme l'Italie l'est. Euh, de vraiment revenir dans le portrait puis de se rendre au moins au quart de finale. Je pense que juste pour ça, les Tchèques vont avoir de la difficulté à peut-être suivre le rythme. Euh, je crois que les Tchèques pourraient causer une surprise, mais je ne pense pas que ça va arriver. Je me garde un peu de réserve là-dessus. Ceci dit, je ne vois pas de, de zéro. Je pense que les deux équipes vont marquer dans cette rencontre-là. Je pense que les deux équipes ont ce qu'il faut, euh, mais je voit quand même les Pays-Bas sortir en avant de, dans ce duel-là.
0: Il va y avoir du sang ouais. dans cette rencontre. Bruno? <rire> Mon
3: seigneur! Je ne suis pas trop sûr sur, sur le sang. Ah là, oui, okay. Okay. Euh, ben, moi, moi aussi, j'ai l'impression que les Pays-Bas vont, euh, vont l'emporter. Euh, J'aime la, la comparaison que Johan fait avec l'Italie. Pour moi, les Pays-Bas, c'est des sleepers dans ce, dans ce, dans ce, dans ce tournoi-là. Ils sont arrivés un peu low key, personne parle vraiment d'eux. Les seules fois où on a parlé d'eux, c'est le fait que leur capitaine n'allait pas être là. Donc, je pense que pour les Pays-Bas, on, on est conscient qu'on est une nation de foot et qu'on a toujours eu du succès relativement sur la scène internationale. Puis, il ne faut pas l'oublier, l'année dernière, la... là, je ne me souviens plus du nom là, de la nouvelle coupe qu'ils ont intégrée, la Nations League. Ah oui, C'est les Pays-Bas qui ont gagné. Bien. Oui, C'est oui. les Pays-Bas qui ont gagné quand même. Ouais. Que, je veux dire, personne les attend là, personne les voit là, mais je pense qu'avec un gars comme Depay qui est, qui est en feu en ce moment, disons-le, avec Wijnaldum au milieu, on a tellement de bons éléments, même en défense partout, on, est, on, est, on a plein de bons éléments du côté des mm -hmm. Pays-Bas. Puis euh, j'ai l'impression que justement, les Pays-Bas, on veut dire comme oui, notre groupe était facile, mais on est là. On existe encore, mm -hmm. puis on est une nation de foot, puis on veut le montrer au monde entier. Fait que Je pense que, je pense que les Pays-Bas vont sortir un gros match contre la République tchèque, qui a des éléments intéressants, mais je, je continue de penser que Patrick Chick. peut-être que son euro, ça va lui permettre d'aller dans un autre, autre club, pis, Ouais. D'être overpaid, mais je, je crois pas à ce gars-là.
0: Ouais, je vais dans le même sens que vous avec, euh, avec les Pays-Bas. Euh, pendant que Johan gère un tremblement de terre euh, de son côté. Non, mon téléphone s'est mis à sonner. <rire> il, reste, il reste un match-up euh, qui est un des plus faibles également, mais qui va être malade. Euh, pays galles Danemark. Pays-Gall, oh. Danemark. Moi, je vous le dis tout de suite, les pays galles ça va encore des finales pour le deuxième euro, consécutif. Bruno, qu'est-ce que t'as dit? Non, moi, je ne suis pas d'accord. Fair enough. Moi, je ne suis pas d'accord, mais je n'ai <rire> pas
3: d'argument. Oh, non, non, <rire> non, je pense, que, je pense sincèrement que, que le Danemark, avec le dernier match qu'ils ont joué... Euh, oui, on en a parlé beaucoup là, de ce qui s'est passé avec Ericsson, mais je pense que ces gars-là, ils, ils sont en quelque sorte en mission. Euh, je pense qu'au début, c'est... Le, le, le match contre la Finlande, qui ont finalement dû jouer, ils ont perdu, c'est un peu... Après ça, tu vas jouer contre la Belgique. Il y a tellement d'émotions, mais le troisième match, le match d'après, on a été ultra solide. On a créé des occasions, on a marqué des buts, on a été excellent. Euh, moi, je pense que là, on a trouvé la manière de galvaniser cette énergie-là pour passer au travers d'un pays de Galles qui... C'est cool, Garrett Bell. C'est cool, là, tous les petits joueurs euh, gallois autour. Là, mais je j's... sais pas. Moi, cette équipe-là, moi, jamais... Même à, à, au dernier Euro, je je croyais, croyais jamais. Finalement, ils ont fait un, un, un beau travail et ils ont surpris tout le monde. Mais je pense que là, ça va se terminer. Je pense que l'histoire du Danemark est plus intéressante que celle du Pays de Galles. Donc, euh, c'est ça.
0: C'est très possible. Johan, qu'est-ce que tu en dis? Euh,
1: je pense que les Pays de Galles, peuvent battre le Danemark, mais oui. pareillement, l'histoire est avec le Danemark. Le Canadien de Montréal vient de passer en finale de la Coupe Stanley le jour de la Saint-Jean avec son oui. coach qui avait la COVID. Écoute, ce pas la fête nationale du Danemark, mais on va passer <rire> encore wow. de finale avec le meilleur joueur sur un lit d'hôpital. Pour vrai, euh, encore, je le, ça fait trois fois, je le dis, je pense, mais le Danemark, quand Ericsson est parti, on s'est dit qu'ils allaient s'écrouler, puis ils ont fait l'inverse. Ils ont remonté par en haut, puis ils sont mm -hmm. devenus encore meilleurs. Je ne vois pas pourquoi est-ce que soudainement ça s'écroulerait. Ça je pense que les Pays de Galles, par contre, sont le seul adversaire, honnêtement, ça puis peut-être la Suisse, que euh, le Danemark peut battre parmi les équipes qui restent. Là, là, ça Slovaquie, tombe bien.
0: Euh, pas
3: ça... Slovaquie, Ukraine, Nakama, Ukraine. Uk... Ouais, ça, aurait Ukraine aurait été, ça aurait été une bonne rencontre. Ça aurait
1: été une bonne rencontre, assurément. Je pense mm -hmm. que les Pays de Galles, c'est un des pays qui est à la portée du Danemark. Bon, ça n'en ira pas en finale du, du côté des Danois, on ne se comptera pas de mensonges. Mais selon moi, le Danemark peut aller chercher ça. Ça va être le dernier push pour se rendre au corps de finale, dire on y est arrivé, personne ne nous attendait. Maintenant, ben, Galles, elles mm -hmm. viennent que pour
0: moi, je 5 Pays de Galles, ils m'ont encore surpris cette année, puis je pense qu'on va répéter l'exploit, mais encore une fois, tout, tout peut arriver, ça qui est malade. Euh, en un mot, je vous demande, euh, qui est-ce qui gagne cette finale-là du 11 juillet 2021? Je veux juste un pays, pas d'explication. Euh, Bruno? Pour être cohérent à France. Johan?
1: Ben, écoute, j'avais dit, euh, ma vraie prédiction, c'était la France. Je, je vais maintenir, je vais aller avec les Bleus.
0: Moi, je maintiens pas du tout, moi, je dis Italie personne va battre c'est vrai qu'on les, les est Personne bien. va les battre. écoute ça va être vraiment intéressant ça commence euh, samedi en fait ben, aujourd'hui quand l'épisode va sortir euh, le premier match est Pays de Galles d'Allemagne justement à midi puis après ça à 3 heures, on a Italie-Autriche Johan Carrière merci énormément bien, merci à toi merci beaucoup Bruno merci les gars c'était un plaisir puis on écoute euh, aux premières loges pour suivre euh, les deux dernières semaines de compétition de l'Euro ça va être malade Les Jeux olympiques arrivent à grands pas euh, et on en parle avec Justine Lompré qui vient nous parler, un, des nouvelles de Tokyo et d'une discipline euh, un petit peu plus large. Emblématique. Euh, emblématique, voilà. Justine, comment vas-tu?
4: Ça va bien, toi?
0: Ça va, ça va bien. Cool. Ça revient, oui.
4: cool, 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 cool. On est à moins d'un mois, en fait, de Tokyo. Oui. Euh, de, de Tokyo. Là, on est, euh, quand ça sortira, je crois qu'on sera à 26 jours du début euh, des, des Jeux Olympiques. Des gens, oui. Et qui dit Jeux Olympiques 2020 plus 1, je t'emprunte ton expression, Étienne, euh, dit euh, nécessairement controverse et euh, décision douteuse de la part euh, du comité cool. euh, olympique et euh, des, euh, du comité organisateur de Tokyo. Euh, à de situation cette semaine, Étienne, dans le euh, merveilleux monde de Tokyo, euh, nouvelle euh, de dernière minute, c'est qu'on autoriserait euh, plus de... Euh, en fait, 10 000 spectateurs par site de compétition. Donc, 50 de capacité. Alors... Euh, donc, euh, évidemment, ce serait juste des gens, euh, des, des, des résidents japonais. Donc, tu mmh, euh, devrais okay. avoir ton, ton passeport japonais pour avoir accès aux estrades. Donc, ça, c'est la dernière nouvelle. Et euh, 24 heures plus tard, donc cette nouvelle est sortie le 21 juin. Donc, 24 heures plus tard, du côté du comité organisateur, on a dit non, 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 mais ça pourrait aller jusqu'à 10 000, là, mais il pourrait aussi avoir personne. Okay. J'ai l'impression qu'on qu <rire> a, a peut-être ouais. deux écoles de pensée en ce moment du côté euh, de, euh, du, du comité organisateur. Euh, ça me fait toujours bien rire, je suis abonnée à... à... Un journal, euh, ben pas japonais, là, mais qui relate beaucoup d'informations, entre autres, euh, du côté de Tokyo. Puis, euh, puis, puis ça me fait vraiment, ça me fait toujours bien rire. Là, de, de, de Une journée, c'est quelque chose et l'autre euh, ah oui, ouais. journée, euh, c'est autre chose. Euh, on, 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 on sait déjà qu'il y a quelques athlètes qui se sont retirés euh, du euh, de, de, de Tokyo par par respect, par euh, côté éthique. On en avait parlé avec Steph il y a quelques semaines. Mm -hmm. euh, Denis Chapovalov, du côté du tennis canadien, a décidé de, okay. de se retirer. J'ai l'impression que c'est pas aussi pour, pour une petite blessure, mais beaucoup d'athlètes vont refuser tout simplement d'aller à euh, Tokyo. Mm -hmm. euh, par contre, au niveau COVID du côté de, du Japon, on, on s'améliore euh, chaque jour, un peu comme partout dans le monde, j'ai l'impression campagne de vaccination euh, va euh, très bien. Du moins, va mieux que vous-là quand on s'est parlé vous-là oui. d'un mois et demi. Donc, Ça continue à grimper, te... oui. Ça continue de grimper. On... on aura des Jeux olympiques. Je crois qu'il y a 26 oui. jours des Jeux, on peut dire qu'on en aura. Euh, de quoi auront-ils l'air euh, à suivre? Euh, mais, euh, mais, sauf tout, on, 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 on aura des Jeux.
0: Voilà. C'est particulier de voir justement le yo-yo le entre les, les décisions ici et là, mais je pense que l'acceptabilité sociale des Japonais présentement est, est vraiment pas à son plus haut niveau, ce qui fait en sorte que quand on prend une décision, on dirait qu'on tente le pouls, puis après ça, on revient un peu parce que ça, ça passe difficilement. C'est euh, particulier à, à voir, mais on vit dans une, <rire>
4: mmh. ben, <rire> dans une époque assez. Euh... Ben, C'est ben, euh, voilà.
0: Exact, exact. <rire> euh, tu viens nous parler euh, là, la discipline, son nom c'est l'athlétisme, je crois.
4: Bien, et, et le plus vieux sport du monde, mm -hmm. Étienne, l'athlétisme, qui, euh, qui, qui est je le plus vieux le plus vieux sport euh, du monde. Euh, évidemment, tu es, ne sauras pas sans savoir que l'athlétisme est euh, la, 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 le sport ayant le plus d'épreuves aux mm -hmm. Jeux Olympiques, donc 48, 24 wow. féminines. 20, euh, 24 masculines, 23 féminines et une mixe. Okay. Euh, ça aura lieu du 30 juillet au 8 août, donc les jours 7 à 16. Et on parle de que ça aura lieu évidemment au Stade olympique de Tokyo mm -hmm. et au Jardin euh, du Palais impérial pour toutes les épreuves de marche. Euh, » Étienne, c'est fascinant qu'on se parle, euh, qu parle aujourd'hui, vendredi le 25 juin, parce Merci. que c'est aujourd'hui même du côté du Centre Claude-Robiard qui a lieu les euh, essais olympiques euh, pour l'équipe nationale canadienne. Oh, Donc ça a lieu, ça a commencé à 10 heures, là, on se parle, il est pratiquement 39 minutes. Ça fait 39 minutes que c'est commencé du côté euh, du Centre euh, du, euh, Claude-Robiard. Euh, habituellement, évidemment, c'est des championnats nationaux et on fait un temps. Et puis on est censé. Là, on est obligé, à cause de la pandémie, de faire des essais olympiques et paralympiques. Et ça a lieu aujourd'hui, demain et dimanche okay. du côté euh, du centre de biard On a déjà quelques athlètes qui ont fait des temps euh, durant l'année euh, via différentes compétitions, entre autres en Europe, qui ont reçu leur billet pour Tokyo. Et pour le reste, on est en train de se qualifier ce week-end du côté de Montréal. Malheureusement, les spectateurs ne sont pas euh, autorisés en ce moment. Euh, on comprendra pourquoi. Mmh. Par contre, c'est toujours des, des, belles, des belles compétitions à, à, à aller voir, Étienne. Voilà.
0: Euh... Justine, te, 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 on parle d'athlétisme. Oui. Bon, je pense qu'on comprend, le, le, ça ressemble un peu à quoi euh, ouais. 48 disciplines, est-ce que... Ouais. Mais quelqu'un qui n'a aucune idée, oh. euh, qu'est-ce que l'athlétisme ah ouais.
4: 48 disciplines divisées en quatre catégories, donc les disciplines sur piste, les concours, la course sur route et les épreuves combinées. Quand on parle d'épreuves sur piste, Étienne, on parle du 100 mètres. Le, 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 l'épreuve phare des Jeux olympiques, mm -hmm, on le sait, le 100 mètres oui. hommes, euh, bon, les, les haies, le relais 4x100 mètres, le steeplechase. Euh, donc ça, c'est épreuve, les épreuves sur piste, c'est ceux qu'on connaît le plus. En, ensuite, euh, quand on parle de concours, on parle euh, du euh, saut en longueur, du saut en hauteur, le lancer du poids, le marteau, le javelot. Donc ça, on appelle ça euh, la catégorie concours. Okay. Par la suite, on a tout ce qui est course sur route. Donc évidemment, le marathon homme et femme, le 20 km marche, que d'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi des ça, gens magique, dans ça. la vie. Et le 50 km marche, parce qu'on <rire> comprend qu'il y a des gens qui aiment se déboîter les <rire> hanches. Et pour la dernière catégorie, on parle des épreuves combinées. Alors ça, c'est un petit peu plus dur à suivre là, quand c'est à la télé, parce que c est, c est, c est, ça, dure, ça dure deux jours. Donc, le décathlon pour les hommes et le heptathlon pour les femmes. Euh, le décathlon, c'est une série d'épreuves. Ça m'aide sur la hauteur, lancer du poids et ainsi de suite. Et tu fais des points par rapport mm -hmm. au classement que, 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 que tu fais lors d'une épreuve. Et c'est au, au final des deux jours que le, ton maximum de points peut te donner accès à une médaille ou pas. Donc, euh, donc voilà, c'est séparé en quatre catégories. Ça, c'est... Comme je te disais, à de jeu, l'athlétisme est, est le plus haut, le plus vieux sport du monde, évidemment. C'est comme ça qu'ont débuté les Jeux olympiques à l'époque. Euh, et quand je te parle du 100 mètres, euh, tu, tu sais, c est, c est, c est, ça dure 8 secondes, 9 secondes. Et puis, c'est littéralement l'homme le plus rapide sur Terre mm -hmm. qui, euh, qui, euh, qui l'emporte. Youson euh, Bolt, qu'on connaît bien, le Jamaïcain. Oui. Donc, euh, est champion euh, olympique des trois derniers Jeux. Euh, il avait eu euh, la peau... Il, il s'était fait chauffer la peau en 2016, si on se souvient bien, par notre Canadien. Exactement. Donc, euh, à suivre du côté euh, de Tokyo, ça va être, ça va être franchement euh, excitant. Il de voir aussi la qualité euh, des, des épreuves en, en athlétisme, vu euh, que c'est euh, malheureusement un sport qui a éclopé beaucoup durant la pandémie et qui... Euh, c'est ça euh, peut-être que les, les performances et les temps mm -hmm. euh, vont, vont on, 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 on va le voir durant, durant les jeux euh, euh, on, a, on, a, on a certains on a, on a des canadiens qui vont performer ou du moins qui
0: Ils devraient y être
4: <rire> qui <devraient> y être <rire> euh, Évidemment, si on te parle la semaine prochaine, je peux déjà te dire qui, qui, qui sera là. Là, on, ça a lieu ce week-end. Mm -hmm. On a déjà certains Canadiens qui sont classés, qu'on connaît moins. Si, si, okay. Mais on, on a un Québécois, Mathieu Bilodeau, en athlétisme, okay qui, euh, lui, s'occupe... Ben, s'occupe fait le 50 km marche. Donc, on parlait okay. de la marche tantôt. C'est notre... Oui, oui. notre marcheur. Euh, donc, il a fait ses débuts à Rio en 2016. Et puis, euh, il est euh, il sera euh, du 50 km euh, marche. Euh, pour le reste, là, ce sont évidemment des athlètes que je, 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 je ne connais pas euh, qui mm -hmm. sont déjà classés. Ça, ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer ce week-end à euh, Claude Robillard. Euh,
0: Justine, j'aimerais euh, t'entendre sur la marche euh, Est-ce que tu. Est-ce que tu connais le règlement? En fait, c'est ça, c'est. Parce que à un moment donné, le but, c'est d'arriver le plus rapidement possible. Oui. Mais Il y a quelque chose de physique qu'il faut qui t'empêche d'aller rapidement. Est-ce que, est que tu sais si c'est un, un, un truc d'impulsion sur les pieds qui, qui fait en sorte qu'à ce moment-là, tu cours? Parce que et tu ne peux et... pas courir.
4: Non, tu ne peux pas courir. Puis il euh, y a beaucoup, beaucoup de juges là, c'est des centaines de juges qui sont ah, sur ouais. le parcours du, du kilomètre marche. En fait, euh, les pieds d'un athlète ne doivent jamais quitter le sol. Donc, okay. euh, euh, en même les temps. Deux. Donc, oh, okay, les ouais. deux. En même temps. Et, fait on sait quand on jogge, je ne pas, à un moment donné, nos deux pieds ne touchent pas au ouais. sol. Euh, c'est une partie de la motion de, de, de course. Euh, quand on marche, euh, donc, on ne peut pas euh, lever les deux pieds en même temps. On a le droit à des avertissements. Par contre, c'est vraiment comme des, des, des cartons jaunes, okay. des cartons rouges, en fait, et puis après une série. Euh, trois. si tu as de trois cartons rouges durant le, la, la marche, tu es disqualifié, malheureusement. Okay.
0: C'est ça que je crois justement voir, le, justement, je pense que c'est une question de les, les, vraiment les pieds à ce moment-là, oui. mais sur 50 km c'est lourd là.
4: Oui, puis euh, on, on, on sait, on a comme l'image des gens qui font de la marche rapide, là, qui vraiment leurs leur hanches et leur bas du corps, leur bassin, se dandine euh, si c'est le bon terme, mm -hmm. vraiment beaucoup. <rire> euh, donc, euh, c est, c est, c est, tout se fait au niveau des hanches, au niveau du, du bas du corps. Euh, et puis, euh, c'est ça, c'est 20 km et 50 km pour les hommes et 20 km pour, euh, pour, pour les femmes. C'est euh, long.
2: Mm -hmm. C'est euh... long. On parle,
4: de, un, un marcheur fait, va faire le 50 km marche en à peu près euh, 3h30, là, le meilleur, la meilleure... Euh,
0: ben, ce heures... qui est quand même impressionnant. Là.
4: Oui, ce qui est quand même 50 km marche, là, on s'entend. Euh... Il y a du
0: monde <rire> qui font des marathons avec cette, 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 euh, cette mm -hmm. vitesse-là, en fait, ce temps-là, puis on peut en être fiers quand même. Là. Moi, je serais fier de courir un marathon à ça.
4: Moi, <rire> <Non>, exactement. Wow! <rire> voilà.
0: euh... As parlé, euh, t as, t as parlé des, des disciplines euh, concours, là, parce que, justement, bon, 100 mètres, 200 mètres, c'est relativement simple, la euh, mm -hmm. manière que ça fonctionne. Euh, après ça, on arrive dans le, 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 le haie. Mm -hmm. Bon, on saute, on saute des haies. Mm -hmm. euh, les et, concours? C'est ça, les relais, les concours. Mais moi, c'est les concours que, que je trouve intéressants. Là. Mm -hmm. euh, mais, mais en même temps, je trouve ça particulier. Je savais pas que on, on, c'était sous l'athlétisme, là. C'était sous le, le, la, la dénomination de, de l'athlétisme, donc quelqu'un qui va courir euh, le 100 mètres va être considéré dans la même gang que celui qui lance. Euh... Ouais qui lance le javelot.
4: Mais ça a tous lieu au Stade olympique. Donc, habituellement, ce qui okay. se passe au Stade olympique euh, euh, fait, fait partie de l'athlétisme. Mais oui, oui le, le, le lancer du disque, le lancer du marteau, le lancer du javelot, le poids, le triple saut. Je ne sais pas si tu as déjà vu du triple saut, mais c'est assez impressionnant. Je, si tu en as fait à l'école secondaire, moi, je, je m'étais essayé à faire ça. Ce n'est pas, pas mm -hmm. évident. Ça fait partie de l'athlétisme. Et, et c'est ce qui fait que les gens qui font les épreuves combinées, là, que ce soit le décathlon ou le mm -hmm. heptathlon du côté des femmes, ont fait euh, toutes, toutes, ces, toutes ces épreuves. En fait, les athlètes qui font le l'heptapelon et le décathlon, on dit que c'est les plus grands athlètes au monde, car mmh. ils sont euh, bons dans tout. Okay? Alors, oui. ils, sont, ils sont capables de faire un 100 mètres euh, dans des bons temps. Ils sont capables de lancer un disque. Ils sont capables de faire un saut en hauteur, un saut à la perche. Mmh. Euh, ils font des haies. Euh, ils font tout, je vous le dis. Wow. Là, ils font du staple chase. Euh, donc, euh, donc euh, oui, oui, c'est assez impressionnant, mais, euh, mais oui, euh, donc euh, au niveau des concours. Et puis, euh, pourquoi on dit que le, le marathon est également l'épreuve euh, qui, 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 qui régit de l'athlétisme? C'est que le marathon aussi, c'est la dernière épreuve qui a lieu euh, aux Jeux olympiques. C'est lors de la dernière journée euh, avant euh, les cérémonies de clôture et, et la, 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 la finale se fait dans le stade olympique. Donc, euh, juste avant les cérémonies là, on, on, okay. et, et, et le podium euh, du marathon a lieu lors de la cérémonie de clôture. Donc, euh, c est, c est, c est, ça a toujours été comme ça. C'est la même chose lors des Jeux d'hiver, le 50 km de ski de fond. Et la dernière épreuve la dernière épreuve euh, des, la dernière épreuve phare des jeux. Euh, donc euh, donc euh, voilà. Et le marathon, je euh, <rire> suis allé lire ce matin les, 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 ce qu'ils vont faire comme chemin, là, comme le, le 50 km. Mm -hmm. euh, pas le 50 km, le, le 40.2 km. C'est à après 42.1 km, pardon. Bon, quelque chose comme ça. 22, euh, euh, moins... de je pense. Point en tout cas, de bref, comme ça, c'est <rire> <trop sympa>. hein? <rire> C'est euh, assez impressionnant. Là, ils vont, il y aura beaucoup d'élévation dans, dans, dans le centre-ville de, de, de Tokyo. Ça va, être, ça va être assez impressionnant. Donc, euh, oui, même le marathon fait partie de, 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 de l'athlétisme.
0: Yeah, ben bien, écoute, euh, bien hâte de suivre ça, toutes ces épreuves, euh, qu'elles soient combinées ou non. Euh, tu l'as dit, le, le 100 mètres, c'est une des disciplines. En avec, mettons, la natation, c'est sûr qu'il y a eu des figures emblématiques, là, mais c'est une des disciplines dont on se, rappelle, on se rappelle le plus, mais on se rappelle encore du record de, de, de Usain Bolt. Euh, mm -hmm. On suit ça avec, avec intérêt, ça va être très cool. Les Jeux olympiques commencent très bientôt. Euh, la date, c'est tu dis Justine, ça, ça commence dans moins d'un mois là, où on, oui. va pouvoir, euh, on va pouvoir regarder ça quand même. assez euh...
4: ben 27 jours euh, en ce moment, donc euh, samedi, on sera à 26 jours.
0: Wow. Très Dès le
4: 23 juillet jusqu'au 8 août, je vous rappelle.
0: Ça se concrétise assez, assez rapidement. Ça vient là, vite. vite. C'est un concept, puis à un moment donné, es là. Puis le 26 jours, on commence, on commence à y être là quand même.
4: Yes, exactement
0: en Lompré, merci énormément. Euh, merci, Diane. D'après moi, il, il doit rester euh, une ou deux disciplines.
4: Là, <le allocated> je vous parlerai de... Tu viens d'en en, 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 glisser un petit mot, une autre épreuve fort là, qui euh, a allumé les foules dans les dernières années. C'est évidemment la natation à cause de Michael Phelps. Oui. Vous par, vous de vous parler de l'excellente équipe canadienne que nous allons déployer du côté. Les essais olympiques ont eu lieu la semaine dernière. On déploiera une solide équipe euh, à Tokyo. Et euh, on a certaines recrues là, qui étaient âgées seulement de 16 ans à Rio qui ont pris de la maturité et qui pourraient nous ramener quelques médailles. Voilà, oh ben, je, je,
0: je, crois, je crois savoir où tu t'en vas puis euh, j'ai vraiment hâte que, que tu m'en parles. Justine Lompré, merci énormément. pour On se reparle très bientôt.
4: Mmh. On voit bien.
2: Pendant que les crédules font la file.
3: Nos tirons de leur boisson d'avril. Boisson d'avril de Groovy Hard Park. C'est excellent. Je suis tellement d'hommes.
0: Salut Bruno, ça va bien?
3: Ça va très bien. Et toi, Etienne? Oui.
0: Encore une fois, je t'ai eu, je pense. Euh, oui, oui.
3: Euh, honnêtement, euh, je, je c'est pas... Euh, bon, en fait, je, je, tu le sais, Étienne, je m'attendais à rien. Oui. Puis là, ben, tu
0: m'as eu. c'est ça. C'est parce que... On, on enregistre, on est le 23 juin. C'est l'ambiance Saint-Jean.
3: C'est Saint-Jean, là.
0: Puis je me suis dit, le, le 24, qu'est-ce qu'il y a le plus de chances de jouer à radio que tu n'entendras jamais les 364 autres jours de l'année c'est Groovy work. Oui. C'est le seul moyen que ça va jouer. Sinon, ben, on va les oublier pendant comme, euh, comme 300 ans, puis ben, pendant le reste de l'année, puis ça va jouer. Fait que, yeah! On commence comme ça.
3: Yes, j'adore ça. Je suis tellement content. C'est
0: euh, la Saint-Jean. On, on va parler ouais. Et en a même un petit peu plus de bière que de musique cette fois-ci.
3: Ouais, ben, je pense qu'on a, on a fait quand même quelques épisodes, quelques chroniques, en fait, là, avec oui. beaucoup, beaucoup de, de bière, euh, non, en fait, plus, avec de, musique, plus de bière, oui, mais exact. beaucoup de musique. Oui. Là, je me suis dit, garde, on va essayer de parler un peu plus de bière aujourd'hui. Donc, euh, ce que j'ai pensé à faire, en fait, je t'ai écrit ce matin pour oui. ça, je me suis dit, on pourrait se faire chacun un, un, un top 3 de nos microbrasseries au Québec, de nos micros préférés en fait. Mm -hmm. euh, donc, on va se lancer la balle. Je vais aller avec ma troisième. Étienne va avec sa troisième. Il m'a dit qu'il y avait un angle différent, donc oui. je ne sais pas de quoi il va me parler. À ouais, ce ouais. moment-là, on est face à face, chacun ouais. au micros dans les mains, ouais. à une distance de 2 mètres, mais j'ai aucune idée de quest ce qu'il va me parler. Il va encore une fois me surprise. Non,
0: non, non, mais pour c'est pas super si que ça, mais euh, je, je voulais aller d'un autre... Tu vas avec tes trois en termes de bière, j'imagine?
3: Ouais, ben. Je vois vraiment que le micro en général, bon. mais en tout cas, on va, on va euh, regarder ça.
0: Mais écoute, avant de, de, de parler euh, de parler bi, ben, en fait de parler microbrasserie, il faut qu'on goûte un autre bière euh, de, de la journée en fait du mois. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on vient d'avoir le nom Qu'est-ce qu'on <rire> boit, Bruno
3: Écoute, c'est la Gose, Gose Vissal, qui est une Gose édition spéciale aux aromates de gin Stadecon et Noir et Étienne et regarde la couleur. Pour commencer. Ah ben, je viens de voir, la. la...
0: <rire> est on est dans une gauze euh, brune-noire. Oui, donc, euh, c'est ça. Moi aussi, je vais la, je vais la craquer. C'est pas euh, crémeux comme une stout, là, mais c'est vraiment plus la couleur d'une noire que d'une brune. Là.
3: Ouais. exactement. C'est vraiment spécial. Je, je crois, là, je l'y avais déjà goûté, puis je crois que c'est à cause des aromates de gin de Stade on est noir, qui fait, <rire> <Cool>. <rire> qui fait que la bière est noire. Ah, ok. C'est donc pour ça, mais ben, honnêtement, une gauze noire, j'avais jamais vu ça. Et puis euh, pour être tu peux y goûter pendant sent, que, que j'en parle. Et puis ça, c'est la microbrasserie de la souche euh, qui, qui fait cette bière-là. Eux, ils sont basés à, à Limoilou et, wow. et Stornham. Donc pendant que tu te donnes des impressions, ouais. je vais y regoûter.
0: Bien pour vrai, c'est mettons là que il faut, il faut que je bois, que, que je bois 3 litres d'une gauze, d'une ça va être celle-là. Je pense que c'est celle qui, qui, qui tombe le moins euh, sa patate euh, mm -hmm. à la longue. Euh, mais c'est ça, c'est gauze su, su, surette salée. Ouais. <coughs> mais euh, ouais, justement, qui, qui Là, je vois justement un petit peu de poivre également. Je pense ouais. que ça vient un peu couper, couper le, 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 le goût. Euh, le, le goût très surette qui ouais. peut très acide qui peut, qui peut tomber un peu de. Sur le, le cœur. Oui,
3: exactement. C'est très, très bien balancé. C'est un petit 4 d'alcool. c'est pas trop, trop fort. Euh, puis oui, comme tu disais, un peu le poivre, aussi la lime café qui vient un peu. Euh, tous les éléments sont super bien balancés qui fait que cette bière-là, j'en ai bu une au complet, il y a, mm -hmm. un, le de 413 millilitres il n'y a pas si longtemps. Ça se boss super bien. Après ça, tu as, as encore le petit goût salé, surette, mais tu sais, il ne va pas, pas chercher trop en arrière. Mm -hmm. ouais, ouais, J'aime ouais, dire exact. avec les bières surette. Donc, il n'y a rien de trop, trop grave avec cette bière-là. Puis, euh, franchement, moi, j'adore ça. Et c'est la première bière du 23 juin aujourd'hui. Donc, je suis très content. <rire> oui. Oui. C'est ça, là. On est, on est là. On est festif. Là. Mais on peut, là. Ben oui. OK. Ben oui, 5 heures.
0: Non. Ah oui, il est 5 ans. Je ne euh, <rire> pourrais pas faire le concours parce que euh, tu es le seul participant. c'est J'ai pensé. D'un coup que ouais,
3: j'ai euh, envie de participer encore. Sûr. Non,
0: mais j'ai pensé. Mais une autre fois, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir aller rechercher euh, un autre concours. Bruno, on va tomber dans nos microbrasseries euh, favorites. Oui. Euh, qui commence? Vas-y. Que... J'ai hâte,
3: hâte que tu me surprennes.
0: Non, mais en fait, moi, je ne suis pas allé en termes de, de bière parce que je suis déconnecté un peu de, de ça depuis déjà quelques mois. Euh, donc, j'ai décidé d'y aller avec euh, plus l'endroit que la bière en tant que telle. Ouais. Euh, d'autant plus qu'on en a fait quelques-unes, mais il y a beaucoup de choix, euh, je dirais, d'habitudes mm -hmm. euh, émotionnelles <rire> sur oui. quelques, quelques soirées un peu arrosées. Euh, donc, euh, je vais y aller avec ma première. Puis là, on ne s'est pas parlé, donc je ne sais même pas quest ce que toi, tu vas non, donner. Non, je aucune de non plus. Euh, je vais y aller avec… Est-ce que ton numéro 3 ou ton numéro 1? Euh, Mon numéro, numéro 3. On ah, va ok, parfait. comme ça. C'est bon, parfait. Euh, je, pour vrai, ce ne sera pas original, là, ça a des choses qui vont vraiment décevoir, là, mais comme en, en troisième position, je vais y aller euh, avec le trou du diable oui. de Shawinigan. Euh, on est allé cinq, six fois à peu près, en ouais, 2014 fois, ouais. et 2018, disons. Mm -hmm. Puis, euh, ben, écoute, chaque soirée, toutes différentes l'une de l'autre, <rire> euh, ont, été, ont été assez épiques. Mm -hmm. euh, L'endroit... Mm -hmm. En premier, là, tu sais, euh, ouais. qui, 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 euh, qui est très chic, le, le restaurant, c'est tout le temps, la, la bouffe était tout le temps excellente, la bière est tout le temps bonne. Trou du diable qui est passé un peu sous le radar ouais. depuis leur vente, euh, un petit peu moins populaire. La bière reste toujours excellente. Si tu vas sur place, je me rappelle la première ou la deuxième fois avec, euh, avec Gabriel, on avait goûté, euh, c'était une bière une euh, F. aux bananes. Oui. Ça avait été délicieux. Ouais. Euh, il y avait euh. C'était vraiment le fun. Puis la première fois, il y avait mon Serge aussi qui mangeait à côté de nous autres. c'était quand même cool. <rire> euh, mais sinon euh, Sinon ouais, je pense que pour l'ambiance, ça vaut le détour pour être chez ouais. L'hôtel est à côté, tu oui. vends le chum, 3-4 des quand on va pouvoir le faire un petit peu plus, là, on s'enligne ouais. vers ça, mais tu pars là-bas, un petit road trip, c'est pas si loin que ça. On s'en ouais. va, on va manger au resto, on finit ça au Broadway aussi, petite une spéciale au Broadway. Grosse mention spéciale au Broadway, effectivement. Ou, euh, au bord de, de Cowboy de danse en ligne. <rire> Alors, c'est tellement
3: fait payer de shot là-bas. Oh mon Dieu, Seigneur.
0: C'est chaoui. C'est ça. Oh, oui, non, mais c'était vraiment très cool. Puis, tu sais, ça reste un beau coin puis une belle place où se rendre là. On s'entend. De toute ouais. façon, Bruno, tu connais assez bien euh, la 20 et la 55.
3: Oui, je la connais. Okay. Euh, ça fait longtemps, là, mais <rire> je la connais. Dans, dans le passé, ouais. là, dans, ton, dans une autre <rire> vie. Dans une autre vie, <rire> j'y ai passé à quelques, quelques reprises, disons ouais. ça comme ça.
0: <rire> fait que, oui, en fait, c'est ça. C'est le Trou du Diable à Shawinigan qui a est, qui est un endroit de prédilection. Oui, effectivement. Ouais. Je t'avoue qu'elle ne se
3: retrouve pas dans mon top 3, mais pour l'expérience, ouais. effectivement, Trou du Diable, c'est vraiment le fun. Euh, moi, ma troisième, on en a déjà parlé, Étienne, c'est le Ralbock, mm -hmm. euh, qui est à Saint-Jean-Port-Joli, qu'on n'est malheureusement pas encore non. allé. Bon, c'est loin. <rire> c'est loin, il y a une pandémie aussi. Il y a une pandémie. Euh, on en avait parlé qu'on avait parlé d'une bière sans alcool qui était la... Là, je, je me trompe pas, c'est la matinée qui est encore oui, à ce Dieu. jour... Euh, c'est délicieux. dans, le, dans le, était dans mon top 3 des bières sans alcool. Oui. Là, mais c'est probablement la deuxième, la première qui étant celle d'ici, boire la discipline, excellent, ouais, la discipline oui, oui. qui font excellente bière. Mais moi, à chaque fois que j'ai j'écoutais une bière du Ralbock dans mon ancienne vie où je travaillais dans un magasin de bières, à chaque fois, mm -hmm. j'étais satisfait. Euh, la Chushun, la, la, la qui est une session New England IPA, qui est une des meilleures euh, dans ce style-là, euh, ils font des éditions spéciales en bouteilles, des grosses bouteilles. Leur cush est excellente. Euh, toute La Seigneur Cacao, qui est une, euh, qui est une bière euh, vanille chocolat, qui est excellente. Euh, une white IP. Tu sais, mon amour, Étienne, des White oui. IPA. Mon Dieu. Il y en a tellement peu qui se font. Euh, le roi-pied est franchement très bonne. Mm -hmm. Pas aussi bonne que la Madame White. Elle est, attends, C'est ça, je sais. ça. <rire> <Bon>, tout à attend. <rire> euh, mais ouais, c'est ça. Donc la majorité des bières, ils font d'excellentes de, bières, euh, le, le Ralbok. Et puis, j'avais entendu parler également que c'est une super belle place à aller. Mm. Euh, c'est vraiment pas loin là, du, du bord de l'eau à Saint-Jean-Port-Joli. Et il y a une usine aussi à la Pocatia. Donc, euh, voilà pour la troisième position de mon top 3.
0: Cool. Euh, moi, comme deuxième position, j'y ai... Oh, là 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 là. Ben, écoute, je vais y aller euh, de manière assez géographique. Je crois pas qu'objectivement, c'est la meilleure microbrasserie Mais euh, ben, que ça fait même le top 3 maintenant. Ce sont des vétérans qui sont là depuis plusieurs années. On est allé là beaucoup de fois. On est dans le... Je sais que tu t'en vas. Le, le, le service a perdu un peu de, 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 de ce que ça avait dans les dernières années. C'est pour ça qu'on est un petit peu moins, euh, moins allé. Mais... Euh, euh, du moment où ce qu'on étudie au cégep de Saint-Hyacinthe, euh, la ville c'est une des places de prédilection ouais. pour ceux qui, qui, qui aiment cette ambiance, le microbrasserie, euh, avec les haricots pas trop loin non plus ouais. euh, sur, sur le, dans, dans le bas de la ville, à Saint-Hyacinthe. Euh, euh, la ville de c'est... Déjà là, la bière, la bière est excellente. Oui. On n'a rien réinventé pendant 15 ans. Non. Là, on commence un peu à, ouais, à, on de... à faire un virage. Un peu des... tard, parce qu'on n'est plus, plus dans la grosse hype, mais on était là... On a été les premiers du côté du Bill ouais. dans les premiers, à faire de la bière des micro-brosseries. Euh, C'est ça, je pense qu'on s'est assis un petit peu sur nos lauriers, on ouais. n'a pas, pas innové énormément. Mais euh, comme place, comme ambiance, euh, très bien. Il y a eu des fois aussi où on a reviré le bord à l'envers au complet. Euh, il y a eu des moments, euh, des moments comme ça également au Bill Bucket. Mais sinon, place tranquille avec des amis de la bière euh, puis la, la, la bière est très bonne ouais
3: puis il y en a vraiment pour tous les goûts honnêtement exact. même pour les non-initiés euh, une des choses que la fait euh, pas la gabière, pardon Bill Boquet fait oui. bien euh, c'est justement d'avoir une petite blonde je vais dire une blonde facile là, mm -hmm. ben, une blonde qui se boit bien oui. même pour ceux qui sont moins à l'aise mettons avec le goût de la bière de microbrasserie il euh, y a des trucs un peu funky aussi fait que euh, non c'est bien puis justement j'aime ça que là ils essaye des nouveaux trucs ouais, ouais. C'est un peu tard, mais ça reste que pour moi, c'est une bonne micro. Fait que les gens vont l'essayer. Exact. exact. Con, je suis convaincu de ça.
0: c'était une pas pire place aussi. là C'était oui. le, le fun à l'époque aller là à 10 avec la gang de… de, de, de... <rire> c'est ça. On ne peut plus faire ça. Mais à l'époque, on part là, on y va en gang, jouer un peu au pool. Au pool. La musique n'est pas trop forte. Oui. C'est pas de toute façon, justement, tu peux aller en gang à d'autres places, d'autres bars mais comme… Mm -hmm. C'est un peu moins l'ambiance que je recherche. C'était vraiment cool. Puis, tu sais, au niveau, au niveau émotif, là, le, le Bilbo ça a été dans les, dans les premières places euh, puis des places qu'on qu allait encore du temps où on étudiait à saint, ouais. saint C'est sûr que justement, euh, moi étant mascoutin dans huit dans, dans jours, ouais. ben oui. euh, c'est sûr que je vais peut-être me retrouver là un petit peu plus, ouais. mais, euh, mais c'est sûr Je pense que c'est un, une super belle place. C'est une belle carte de visite pour saint ouais. saint également. Oui,
3: effectivement. Puis gros, euh, gros, euh, gros props aussi à, à, aux haricots là, qui, qui oui. offrent une offre de microbrasserie assez impressionnante exact, aussi. Là, exact. Qui ont vraiment steppé leur game pour ça. C'est vraiment une belle place, les haricots, pour ouais. les chaud aussi, exact, là, exact, vraiment exactement. très
0: le fun. Oui, ouais, très le fun. Puis euh, le Bill Bucket, ça va être la place aussi où euh, j'ai décidé d'aller au lieu d'aller à l'hôpital au moment où je me suis cassé le bras. Ça, va toujours s'en <rire> Cette soirée-là. Tu sais, C'est une des fois. Où que... <rire> <rire>
3: oh, ça, c'était ouais, beau, ça.
0: Écoute, Bruno, euh, j'ai en musique. Euh, ouais. on a, tantôt, on faisait des tests. J'ai mis, mis un extrait. Ouais. Euh, je continuerai là-dessus. Question d'aérer un peu le, 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 le truc. Yes. On joue un extrait euh, de la chanson « Bruno. Euh, de Valence que, que, que oui. j'aime beaucoup. Donc, on va aller écouter un, un petit extrait puis on revient dans 30-45 secondes. Parfait. Bruno, de Valence, que j'aime beaucoup cette, cette chanson-là. Je pense que son répertoire gagne à être, gagne à être connu également. Yep. Euh, mais oui, voilà, Bruno, de Valence. Yeah! Bruno, ton, ton deuxième choix de, de microbrasserie.
3: Oui, ben là, mon deuxième choix, là, je m'attends à peut-être te scooper, mais euh, pour moi, c'est une de mes microbrasseries préférées. Euh, Est-ce que le fait qu'il soit proche et que je suis allé vraiment souvent à un lien là-dedans? Probablement. Euh, mais honnêtement, il euh, faut... Euh, bon. Il faut, faut être honnête, la Lagabière, à, à Saint-Jacques-sur-Richelieu, ouais. c'est une place qui ont beaucoup de bières, beaucoup de sortes. Euh, ils il sortent des affaires funky assez souvent, euh, majoritairement au pub. Là, mais en canette, ils ont aussi c'est un bon rapport qualité-prix. Mettons, on y va pour la, la ta meilleure là, qui est leur bière la plus connue. Cette bière-là, tu donnes ça à n'importe qui. Je te garantis que cette personne-là ne va pas la détester. Puis au prix, environ 5$ la canette, pour vrai... T'es ouais. correct, là. OK? Fait que c'est cool. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sortes. Tu sais, toute leur gamme, Tiki Sour, les Yukulele. Euh, ils ont eu beaucoup de collaborations aussi. Euh, il, y a, il y a plein de choses. La troisième cercle, là, qui est une bière euh, au biscuit là. Moi, j'ai bien aimé ça, cette bière-là. Mais sinon, euh, ils font vraiment beaucoup de stocks. Beaucoup de ils essaient des trucs. Des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, ça fonctionne très bien. Euh... Ce qu'ils avaient fait l'année passée, c'était la, la balade en radeau là, qui sortait oui. une bière différente à chaque mois. Ça, c'était vraiment le fun. Puis, ils ont essayé des trucs. C'est le fun parce que tu sors une batch, puis tu essaies des trucs. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. Euh, on avait goûté là, la, 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 gose, la Tiki Sour Gauze Lime et Puis on avait goûté un, un, un autre chronique. C'était une qu'ils ont gardé parce que ça avait super bien fonctionné et mmh. puis les commentaires avaient été bons. Donc, euh, la Gavière à Saint-Jean qui prend de l'expansion en ce moment. <rire> c'est hallucinant. Puis c'est une nouvelle place.
0: Relativement... Non. Euh, 4 ans. Ouais. Peut-être un peu plus.
3: Mais ils, je pense que ils, ils ont fêté le quatrième anniversaire là, au courant de la, de la, de la pandémie, peut-être. Puis là, ça va être la cinquième. 5e... Non, non,
0: non. Je pense que... que ben, peut-être le quatrième anniversaire du, du, euh, de l'usine. Parce qu'écoute, j'ai parce que là on est en 2021. Euh, non non non, on allait là euh, 2000, 2015. Ouais peut-être. Non c'est vrai. Je pense, que, je pense que oui, mais tu sais je disais 2015, ça venait d'ouvrir là. Puis tu sais, oui. euh, je peux faire du parce que oui c'était clairement mon, mon premier choix également. <rire> c ça. Euh, mais tu sais si on peut faire des des, des, des liens, euh, c'était quelque chose dont la rue des Bars avait besoin oui, 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 oui. à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je veux dire, ça, ça a explosé hyper rapidement parce que oui, la bière est excellente, mm -hmm. mais également parce que euh, quand tu regardes l'offre des Bars autour, il y avait quelque chose pour cette ambiance-là, pour l'offre de produits, euh, l'offre d'alcool, l'offre de bouffe ouais. euh, également sur cette place-là. Oui, parce que dans le Vieux-Saint-Jean,
3: il n'y il avait pas, de... pas rien qui ressemblait à ça.
0: Le plus proche... Présentement, c'est le Morse.
3: C'est le Morse, ouais, en ce moment.
0: Puis c'est arrivé quatre ans après.
3: Ouais, le Morse est arrivé quand même assez après. Ouais. Sinon, si tu traverses la traque des chemins de fer, il y a la trinquette aussi qui essaie un peu, ouais. mais étant à l'autre bord de la traque, on y va jamais. Non, non, c'est ça. <rire> le problème, pourtant, c'est une super belle place. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, c'est ça. Fait effectivement c'est ce que Saint-Jean avait besoin de ça. Puis en ce moment, ben le, le Lagabière a une usine à Iberville, mm -hmm. mais ils construisent une deuxième usine wow. à Iberville. Incroyable. Euh, des, des, des affaires comme de 8 millions okay. <rire> c'est fou raide donc ça a été une grosse usine euh, ils, ont, euh, ils ont de la demande pour la bière en Chine ils, ils envoient oh oui. la bière en Chine c'est fou raide euh, honnêtement c'est un beau succès puis ce qui est cool c'est que ces deux frères les frères La Gagnère voilà. qui ont dit nous autres on veut faire de la bière on a, on a loué le local à Saint-Jean dans le Vieux-Saint-Jean on a commencé à brasser nos petites bières rapidement on est allé avec l'usine puis c'est un succès franc succès honnêtement euh, c'est pas de la bière de hype, ouais. mais c'est des bonnes bières.
0: mais écoute, c'est rendu euh, c'est rendu une institution, là, la gabière. Oui, honnêtement, là, dans, dans Saint-Jean, ben, je pense qu'on peut dire la même chose du Bilboquet et euh, du Trou du Diable là, dans, dans, leur, dans leur ville respective mais euh, ce que la gap bière a réussi à faire en, en très peu de temps, c'est ce qui est impressionnant. Bruno, tu ne te, te dis pas de de la bière de hype. Euh, au niveau du prix, euh, il a fallu qu'on qu 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 oui. s'ajuste un peu. Là, au début, oui. euh, début c'était assez dispendieux, Mais au moment où tu achètes une usine pour tout mettre en canette, ça se peut que ça te coûte euh, ouais, ça, ça te coûte un peu plus d'argent et que, que tu, tu hausses les prix. Après ça, tu, tu regardes, tu t'ajustes. Euh,
3: mais quand euh, les ventes euh, commencent à suivre.
0: Exactement. Mais ça n'a pas été long parce que tu, oh tu le dis, c'est le genre de place que... Je, tout le monde dans le monde de la microbrasserie connaît. Mm -hmm. Pas de hype, mais qui fonctionne. Puis ça, il n'y en a pas énormément. Ouais. Parce que dans le monde de la microbrasserie, il y a beaucoup de gens très prétentieux qui aiment ça, se sentir plus intelligents que tout le monde, qui euh, euh, sautent d'une place à l'autre mm -hmm. d'une hype assez incroyable où on peut acheter des bières overpriced ouais. sur quelque chose, alors que ça goûte la même chose que ce que le billbocket va faire. Exact. Mais on n'est pas dans comme cette continuité là, puis cette régularité, c'est ça que le, 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 la gabière offre, je pense que tout le monde ouais. reconnaît euh, l'ambiance de, de, en fait, l, la microbrasse en tant que telle. Oui, effectivement, c'est vraiment,
3: puis c'est la bouffe est bonne, tout est bon là-bas, c'est très, très bien.
0: Oui, oui, non, c'est excellent, là, ça fait très longtemps que je suis loup la gabière, je <rire> pense qu'à l'époque, euh, tu étais célibataire, ou non? Oh boy! Ben, ou plus du moins, mettons, ça s'alignait sur… Euh... <rire>
3: Ouais, c'est sûr. ouais, ouais effectivement, c'est ouais, vrai, c'est au mois de février. Exact. La, le jour pardon. de Saint-Valentin, ça. Oui, c'est oui. vrai. C'est oui, vrai, c'est vrai. Le vrai on,
0: était tout, allé... on avait le droit. Puis...
3: Oui, on avait le droit d'être plein dans un bar. Mais... Ah oui, mais froid. <rire> froid, le mot est faible. Est bon.
0: <rire> Écoute, hey, on ne fait pas si, um, si long que ça. Ça fait juste 20 minutes qu'on est là, Bruno. Mon Dieu, Seigneur. Ben là, comme dit mon premier choix, c'était ça. J'hésite entre euh, la gavière ou euh, le grimoire. Euh, « Ah, tu viens de voler mon gars, <rire> Salaud! <rire> mais mais je, je, cette place-là, je ne veux pas bâcher là, parce que c'est legit en face de où je travaille. Mais est-ce qu'il y a une, une place qui est. Bien, ok, je ne je veux, veux pas manquer de respect. Ouais. C'était vraiment le gag. Pis comme... Mais est-ce qu'il y a une place qui est plus disrespect que ça dans le monde de la microbrasserie que grimoire?
3: Euh, honnêtement, pour être sur une page de Mimic, ouais, ouais, ouais. on, est, on est sur la même. Là. Euh, honnêtement, ils se, ils se font brasser ça tout bas du coup. Oui, effectivement. Mais avec raison, parce que malheureusement, moi je vais le ouais, dire. Ouais, mais moi, toi, je... tu peux le
0: dire, moi je dirais rien, mais
3: c'est rarement des bons produits. Et puis
0: euh,
3: rarement d'une canette à l'autre, ça va être la même chose.
0: <rire> disons simplement okay. ça comme ça <rire> j'utilise mon droit de réserve journalistique pour, oui, euh, pour euh, ne pas, <coughs> euh, ne, ne pas euh... je vais laisser ce que tu as dit là bah ben oui ben oui bah ben pas, oui. pas, pas faire le montage mais je vais m'astonner de quand de... mais je, je, je le constate que cette ouais. microbrasserie là se fait beaucoup mais oui la page BMQ ouais. qu'on suit mais je veux dire quand tu travaillais ça coule à flot c'était ça aussi mais ben, on n'en avait pas okay. Puis un dépanneur de bière. Oui, c'est okay, un dépanneur de bière spécialisé.
3: Okay. Euh, on n'en avait pas. Puis il y avait des gens qui arrivaient qui demandaient
0: J'ai goûté une bière, là, rhum.
3: Ouais, on va vend pas ça ici.
0: Ils parlaient comme ça, les gens.
3: Souvent. <rire> <rire> ben, ça arrivait qu'il y a des gens qui demandaient des, qui demandaient des bières du de grimoire. Puis souvent, on lui disait Ben ça, allez au, I... au IGA, juste traverser la rue, puis vous allez en trouver. Regardez les dates, par exemple. Ça <rire> C'est ça. Si je les revoyais rentrer eux <rire> autres. <result. rire>
0: Hey, écoute, euh, pendant, pendant que Valence joue, on s'est parlé, puis on va y aller avec une autre interview musicale. Yes. J'ai trouvé une version. J'ai dit <rire> J'ai mis random là, dans le moment, parce que je pourrais, je connais pas vraiment la chanson, puis on n'a pas eu le temps. On fait jouer ça. Yes. Puis euh, on, en ça. Reparle, on en reparle après. C'est la Saint-Jean, gang. C'est
2: votre tour de vous laisser parler d'amour, Jean
0: du Parler d'amour. Le temps de s'aimer, le jour de le dire. font comme la neige au doigt du printemps. fait en de nos joies, fait en de nos rires. Ces yeux où nos regards se mirent, c'est demain que j'avais vingt ans. Jean du Pays, c'est mon Alors, c'était yes. euh, Jean du Pays. Yes. ceux qui pas reconnu, euh, Version. Hey, on va. On On l'a joué comme ça. Oh, oui, Le son est bon comme ça. Oui, oui, oui. Enfin, oui. Je peux aimer un peu. Ben, oui. Euh, alors, c'était euh, Jean du Pays. Une version de Gilles Vigneault et euh, Les Charbonniers de l'Enfer. Yes. Selon Spotify, ce sera un album qui s'est sorti en 2007. Je doute un peu. <rire> mais euh, c'est très possible. C'est un album complet. Euh, de Gilles Vigneault et des, euh, wow. euh, des Charbonniers de l'enfer.
3: Bonne fête, Incroyable. Gilles Vigneault.
0: Bonne fête, et oui. C'est comme si c'était sa
3: fête, lui. Dans je vais
0: gérer un peu, un peu de musique euh, de la Saint-Jean pendant qu'on que continue le reste de la chronique. Euh, <rire> je vois dans les yeux. J'adore ça. ça. Euh, Vas-y, tu tiens avec ton premier choix. On a toujours chose à jaser? Moi, j'ai du temps, puis c'est mon podcast. On fait ce qu'on veut, j'aime ça, cette chronique-là. Euh, euh... <coughs> ben, je pourrais aller, oui, avec ma première. Vous êtes avec ta première.
3: cest ouais, quoi, Étienne? Ma première microbrasserie. Euh, c'est la bière qu'on boit. Donc, c'est la microbrasserie La Souche. Pour vrai? Ouais! Qui est à Stonham et à Limoilou. Okay. Euh, ils ont deux... Euh, en fait, ils ont deux, le, deux locales. Deux locaux, deux locaux? Deux locaux. Ouais. Ah, ça. Deux locaux. Deux locaux. Pardonnez-moi mon français. Hein. Euh, donc, il y a deux locaux pour la microbrasserie La Souche. Ce que j'aime le plus de la microbrasserie La Souche, c'est qu'ils font des produits diversifiés. Ils ont de la rousse, de la blanche. Ils ont de la blonde. Ils ont <rire> des IPA, Ils ont toutes. Okay. Ils ont des stouts, ils ont, ils, ont, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de sortes. Euh, Puis aussi, leurs canettes sont franchement, ouais, euh, franchement beau, belles. c'est un petit
0: visuel pour vrai, là, euh, sur la, la, la petite île déserte là, en train de, de lire euh, très ouais. sharp, mais c'est des belles illustrations pour vrai.
3: Oui, mais ben en fait, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un, un artiste dans, euh, qui fait des toiles. Okay. Et après ça il les numérise et il les met sur la canette. Oh yeah. Donc Très chaque cool. canette c'est des c'est l'oeuvre d'un artiste qui est euh, j'en avais discuté avec euh, le représentant qui était venu quand je travaillais chez Laflot. Et puis, euh, il me parlait de ça. Puis, super sympathique. Il dit Si tu viens à âme, appelle-moi. Je ne peux plus l'appeler. Ça fait trop longtemps que je travaille plus là. Oui, oui. Mais. Oui, hein, peut-être. Ouais, je suis ouais, avec mon chalet à Stonam. Peut-être. On va essayer ça prochainement.
0: Ouais. <rire> âme, c'est euh, où ça âme, euh, ah, oui. c'est pas loin de Québec. Oui, j'aimerais. Je l'avais oublié. <rire> On arrête. Donc, euh... 10
3: <rire> en 10 ans, il me semble qu'on vient d'en parler. <rire> c'est un heure là. ouais on a parlé hors d'onde, évidemment. Oui, 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 évidemment. Donc, euh, pis ça. Ce, qui est, ce que j'aime à la souche, comme je disais, c'est qu'ils font des bières. Moi, moi ce qui fait qu'une microbrasserie est bonne, c'est qu'ils essaient des trucs diversifiés. Oui, ce à se planter. Exactement. Moi, une microbrasserie qui fait que des IPA, des double dry-up, des trucs comme ça, c'est cool, t'es bon dans ton domaine, mais essaye essaie d'autres choses. Oui, oui. Bien d'accord. Parce que... Pour moi, tu es, es une microbrasserie, oui, mais tu as un champ d'expertise. Oui, là. oui, exact, exact. pas pas le fun. Là. Mais le, le
0: but aussi, c'est d'essayer de faire développer et de pousser l'art ben oui. de, de, de la microbrasserie vers autre chose là, quand on fait juste comme se concentrer sur… C'est très bien si tu es un expert là-dedans, mais comme essaie de faire développer ça qu'est-ce que tu te plantes mais ça va juste peut-être faire pousser, arriver avec une autre idée. Pis, en fait, c'est la création là, aussi. Oui, ben, c'est ça, exactement. Le, le truc, ce que,
3: ce que j'aime, c'est que justement... Puis là, je regarde, puis il y a plein de bières que pour vrai, je n'ai jamais vu je, okay. je regarde sur leur site internet les bières. Il y, y a plusieurs bières que j'ai même jamais vues, que j'ai jamais goûtées, mais que je suis convaincu que ce sont des bières délicieuses. Mm -hmm. <rire> Honnêtement, ils ont même ils sont même rentrés dans le hype des smoothie beers. Beer. OK. <rire> Okay. J'ai jamais goûté ça. Moi non plus, j'ai jamais euh, goûté. Et euh, euh, puis là, j'ai vu qu'il y en a une qui vient de sortir en canette. Fait que je sais pas si ça est disponible, mais je pense que je serais down d'essayer une smoothie beer, mais oui. <rire> Je serais quand même assez. Out, euh, euh, je serais quand même down de l'essayer. Mm -hmm. Tu sais, il y a une session Brown IPA à l'épinette. Personne fait ça. T'sais, non. Je veux dire, personne. Non. Une bière sûre aux RL. Je sais même pas c'est quoi des RL. <rire> j'ai ouais. aucune idée. Ça me semble être semblable à de la camerise. En tout cas, okay. c'est un petit fruit rouge. Mais j'ai jamais goûté à des trucs faut, comme ça. Il
0: faut la trouver pour faire une recette avec.
3: Oui, mais eux, ce qu'ils ont aussi, c'est qu'ils ont, ont un petit jardin. OK. De, fait que tu sais, des fois, je pense qu'ils font pousser un peu les petits fruits et des trucs. fait ouais. qu'ils se permettent d'essayer des trucs comme ça. fait que ça, moi, je trouve ça franchement impressionnant. Puis tu sais, ils, ils ont quoi Ils ont une vingtaine de, même plus que ça, une sorte de bière. Puis quand je travaillais euh, à Sakula Flow, à chaque livraison qu'on avait, il y avait tout le temps de nouvelles sortes. OK. fait ils essayent beaucoup de choses. Ah, des fois ils reviennent pas mais c'est correct parce que dans le fond dans le monde la micro il faut essayer puis c est, c est, même pour la, la même pour les, la clientèle ouais. c'est le fun d'essayer des trucs. Mm -hmm. Moi ça me dérange pas de payer 6 d'essayer quelque chose parce que moi mon but c'est d'essayer. Quand, quand j'arrive dans le magasin du, maga du frigo de la bière ce que je veux c'est essayer quelque chose que j'ai jamais goûté. Oui, tu sais d'essayer une nouvelle sorte fait que pour moi la souche ils sont tombés là-dedans. Mm -hmm. Puis en plus bon comme je disais, j'ai vu un des reps puis sympathique là. Si le monde est sympathique, ça aide tout le temps à... Ah, moi, juste quand il m'a dit, euh, si, il m'a donné sa carte, si tu viens à Stoneham, appelle-moi. Ben écoute, deux, trois ans plus tard, Bruno lâche un call, puis on s'en va voir. Je retrouve la carte. Oui, c'est ça, <rire> <Je> Moi <me>, aussi. <rire> je retrouve la carte, puis je me pointe à Stoneham. Sinon, j'ai encore des contacts, ça coule la flotte, je pourrais peut-être m'arranger. Il y
0: a de moyens d'arranger quelque chose. Il y a de moyens d'avoir des quoi. Mais écoute, euh, ben je pense que ça a fait le tour de. Est-ce qu'on y va avec Tatoon ou on. Veux tu veux ta avec ben, c'est ton show. Ouais, mais on verra que, euh, que ta toune. Oui, ça, ça, on va peut te, faire ça, ça va détonner un peu. Je vais baisser ça pendant qu'on l'installe parce que là. <rire> ouais, 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 c'est ouais. C'est mes choix. Avant ah, ça, on aurait joué de la playlist ah, oui, de Saint-Jean tout le long.
3: Ouais, bonne Saint-Jean. On va juste crier ça tout le long. Mais ouais, pour, euh, pour ce qui est de ma toune, euh, pour terminer l'épisode euh, et la chronique, je vais y aller avec euh, une chanson d'un de, de mes groupes euh, favoris. Bon, c'est des Québécois en plus. Ben on a le droit. Ça, ça donne le droit, le droit. Moi,
0: oui. moi personnellement, si, si c'est fait au Québec, ouais. anglophone, francophone, soit élie, j'ai aucun trouble avec ça. Ça, si Je serais d'accord avec toi. On y va avec ce qui, ce qui, ce qui se fait ici.
3: Oui, effectivement, je serais d'accord avec toi. Puis ben en fait, j'en ai déjà parlé un peu de ce groupe-là. Ben, c'est le groupe Affoon Run, oui. euh, qui est un groupe montréalais, qui sont maintenant dans un trio, euh, parce qu'il y a un des membres du groupe qui a quitté. Euh, également pour euh, le pic qui ont sorti là, la, semaine, euh, la semaine dernière en fait oui. euh, c'est la première. ils ont, ils l'ont tout produit eux-mêmes
0: moi j'ai rien vu passer j'avais aucune idée qu'ils avaient sorti de
3: quoi ouais ben c'est ça ils l'ont tout produit eux-mêmes pas vraiment de maison de disques avec eux euh, donc moi je trouve ça intéressant aussi de cette manière de faire là oui. c'est un peu différent et puis ben ça reste de la fun run là, pour moi <rire> je suis vendu là, effectivement Exactement. mais euh, donc euh, la chanson oh comme my Body.
0: Ben c'est dommage parce qu'il va falloir que je coupe ton élan parce que je veux juste dire que c'est la fin de l'épisode. Oh, ah ben non. oui. Ben oui. Non, on, on met... oui non c'est ça. Ben, en fait euh, j'ai décidé qu'on allait comme terminer l'épisode sur la chanson parce que comme je trouve ça un peu des fois je trouve ça coupe un peu le rythme ouais. de tout ça. Donc on va terminer sur Bruno. Euh... I'll come my body. Puis on se repart la semaine prochaine pour un autre épisode. D'un petit bout à l'autre.